0: Salut à tous, c'est Cédric et bienvenue sur le Friend Show Reboot de mon podcast que j'avais commencé euh, il y a un peu plus d'un an où j'étais seul et que je euh, commentais l'actualité geek sur les Legos, les objets de collection. J'ai décidé de le rebooter avec Invité. Donc, je veux des invités de tous les spectres de la vie. Alors, si vous avez une expérience de vie à partager, que ce soit parce que vous êtes entrepreneur, euh, vous êtes un créateur de contenu, vous êtes musicien, euh, vous avez beaucoup voyagé, je, je cherche des gens. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou mon adresse courriel est aussi dans la description sur YouTube. Donc, le Fringe Show podcast que vous allez retrouver sur toutes les plateformes Apple, Spotify, euh, Google et bien sûr ici en visuel sur YouTube. Aujourd'hui, mon premier invité que j'ai décidé de mettre en numéro un, particulièrement parce qu'on aborde le sujet de où je devrais publier mon podcast. Est-ce que je le publie sur le Fringe Channel ici où je ne fais plus de critiques de figurines ou je le publie sur une autre chaîne? Euh, exclusivement dédié au podcast. Donc, on a discuté un peu de ça. C'est Jérém de la chaîne Maudit. Donc, Jérémy est un collectionneur, un créateur hors pair. Je vous invite euh, à, à l'avance, avant même d'écouter le podcast, à le suivre sur... TikTok, Instagram, YouTube, il crée énormément de contenu de qualité, mais euh, c'est un collectionneur, il y a énormément de pop, il y a des répliques d'objets de collection. Alors, on a parlé un peu de ses débuts sur YouTube, on a parlé euh, de ses franchises préférées, de comment il collectionne, comment il a, il a commencé. On a parlé de danse, on a abordé un peu aussi le sujet du euh, COVID, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un épisode nécessairement à saveur. Euh, politique, C'est simplement qu'on en a abordé parce qu'on parlait des réseaux sociaux et euh, du fait d'être en télétravail, donc d'avoir la possibilité de travailler de la maison. Alors, super podcast, épisode extrêmement intéressant. J'espère que vous allez aimer ça. J'espère que vous allez dévorer ce premier épisode. J'en ai déjà quatre d'enregistrer, donc pour le prochain mois, on est bon, mais mon but, c'est de trouver des nouveaux invités. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça l'aide toujours. Je sais que certaines personnes trouvent les, euh, les créateurs de contenu fatigants avec ça, mais ça nous aide énormément. Et euh, sans plus tarder, je vous présente mon premier invité, qui est encore une fois extrêmement intéressant, Jérém de la chaîne Maudit. Bon épisode! Alors,
1: euh, salut Jérémy de la chaîne Maudit. Oui. Comment vas-tu Ah ben super, écoute, euh, avec le mauvais temps, mais ça va. <rire> ah, il fait pas, il fait pas beau euh, dans ton coin Ah non, non, là il fait il fait froid là, depuis deux jours et il fait bien gris, bien pluvieux. Ah, on est rendu là, on est au moment de l'année où ça commence, hein Ah euh, ouais, moi bon, j'aime bien, bien cette période aussi, donc ça va. Euh, tu es dans le coin de Toulouse, si je me rappelle bien, c'est ça C'est ça, exactement, okay. le
0: sud-ouest de la France. Euh, on a tout le temps l'image de la belle météo dans, dans le sud de la France. Puis là, t'es pris avec euh, la grisaille. Mais, ouais, merci ouais. merci d'être venu au podcast. Je l'apprécie énormément.
1: Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir aussi. Donc, c'est
0: cool. Puis je voulais commencer par te féliciter pour ta chaîne parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît euh, par l'entremise de YouTube, justement. Puis euh, ouais, hier, cool. hier, je regardais euh, 32, 000, euh, 32 000 abonnés. Euh, de, la, de la constance. Euh, sans fin, donc je voulais te féliciter pour tout ça parce que je te vois travailler très dur et très fort.
1: <rire> Merci beaucoup, déjà.
0: <rire> euh, je, voulais, je voulais voir justement avec toi, j'ai regardé, je suis remonté dans les vidéos, je les ai mis en, en ordre de, de la plus vieille à la plus récente. Ouais. 12, 12 ans, 12 ans sur YouTube <rire> euh, déjà. Qu'est-ce qui t'avait ouais, ouais. poussé à commencer au début?
1: Eh bien... En fait, euh, au début, euh, j'ai commencé en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus. Ouais, au tout début de YouTube, en fait, quand, quand j'ai vu qu'il y avait cette plateforme, euh, moi, à la base, je ne faisais pas de vidéos, mais euh, j'avais eu une petite caméra euh, en 480p, un truc à la con, euh, qui valait euh, <rire> 10 balles, quoi, 10 euros, ouais, un truc comme ça. Et euh, donc, avec ça, je faisais des petits films et tout. Et, euh, et je commençais à faire de la danse hip-hop euh, à l'époque, parce que je suis fan de Michael Jackson depuis des années. Euh, et donc, j'ai commencé à faire de la danse et euh, j'ai commencé à me filmer, mes potes me filmaient euh, dans ma chambre. J'ai commencé à, à faire deux, trois vidéos et, euh, et je les faisais pour moi. Et au final, j'ai vu qu'il y avait YouTube qui se lançait. Donc, je me suis dit « Ah, ça, c'est cool, une plateforme pour mettre des vidéos en ligne. c'est trop bien, c'est tout nouveau, ça, je ne connais pas. » Du coup, j'ai lancé des vidéos comme ça et ça, ça a démarré. C'est fou
0: quand même, on parle de 12 ans, ce n'est pas une petite période, mais... Dans, 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 dans le spectre de notre vie au complet, c'est pas non plus énorme, mais ça a tellement changé <rire> beaucoup en 12 ans. Que tu viens de parler, c'est une nouvelle plateforme. Aujourd'hui, on prend pour acquis que YouTube, c'est ah ouais. la chose la, la plus grosse qui existe.
1: Là. <rire> ah, c'est euh, basique quoi maintenant. YouTube, euh, tu dis YouTube, tout le monde connaît, tout le monde l'utilise euh, tous les jours. Euh, même mes parents qui. Qui ne connaissaient pas à la base, ils regardent mes vidéos dessus, ils regardent des vidéos, des tutos, ils regardent tout ce qu'ils veulent. Fin...
0: Ah, tu vois, moi, mon père peut-être un peu plus, mais ma mère, elle n'a pas, pas fait la transition. Je ne sais ah, pas ouais. si elle va la faire un jour. il <rire> ouais, euh, y en a
1: pour qui c'est difficile.
0: Est-ce que... Euh, ben, là, je n'ai pas, pas vu exactement à quel moment où il y avait une transition claire entre les vidéos de danse et les vidéos un ouais. peu plus geek. Euh, parce que je pense que ces temps-ci, ben, ces temps-ci, depuis un certain temps... Tu... La danse sur YouTube, t'en faisais plus vraiment. Je trouve ça cool que sur TikTok et Instagram, t'as pu un peu ramener, euh, ouais, ouais. ramener la danse avec l'humour. Mais euh, est-ce qu'il y a un moment en particulier où tu t'étais dit, « Bon, euh, je vais mettre de côté un peu la danse sur YouTube pour me concentrer, me concentrer sur mes collections, euh, mes, mes pop.
1: Ben » En fait, c'est euh, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire que j'ai, je danse toujours, hein, je fais des petits trucs, mais je danse beaucoup moins qu'avant parce qu'avec le travail, avec... Euh, tout ce que j'ai à tourner en vidéo de, de figurines, tout ce que j'ai à faire en projet annexe, euh, des customisations, etc. J'ai plus trop le temps de, de faire des vidéos de danse parce que moi, quand je fais des vidéos de danse, je vais dans un endroit, euh, je me barre dans Toulouse par exemple et je me filme avec le matos et du coup, euh, le plus souvent, je suis solo. Donc, euh, j'essaye de, de faire gaffe au matériel et tout. Donc, euh, j'ai pas vraiment le temps euh, pour faire de la danse euh, comme avant. Euh, mais j'en ferai toujours hein. euh, l'idée c'est d'en garder parce que c'est la base de la chaîne donc je vais en faire euh, petit à petit euh, de temps en temps une fois tous les deux mois une fois tous les trois mois je ne sais pas euh, sur YouTube pour que ça soit un peu plus qualitatif et que, que les images soient belles le son soit propre pas comme sur, euh, pas comme sur TikTok ou Instagram par exemple et, euh, mais ce qui est bien comme tu disais c'est que j'ai quand même euh, ramené la danse sur, sur TikTok et sur Instagram en majorité euh, avec le Reels euh, parce que c'est des formats courts, euh, rapides ouais. à faire. Euh, et Du coup, euh, ben, je prends juste mon téléphone, je me filme sur euh, 15 secondes de, so de, de son et puis c'est parti. Quoi.
0: Je trouve ça excellent. Ça. À chaque fois que je vois que tu en as publié euh, un nouvel épisode, ouais. euh, ça, ça fait ma journée.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai que ça, ça en fait, c'est tout con. Hein. Enfin, je ne sais pas pour comment c'est parti ça récemment. Je me suis dit, bah bon, euh, vas-y, euh, je, je vais tenter quatre danses en soirée. et Puis, euh, j'ai fait quatre danses à la con euh, et je me suis dit, bah, c'est cool, c'est marrant, c'est ce que je veux faire. Je veux faire sur TikTok, je veux faire de l'humour et je veux faire euh, un peu de la danse, ce qui était la base de ma chaîne. Donc comme ça, je dissocie vraiment les contenus entre YouTube et les autres réseaux. Et même si sur Instagram, évidemment, je poste au taquet de photos euh, ah ouais. de la collègue. Hein. Mais, euh, mais voilà, sur ce format-là, je me suis dit, bah, ça peut peut-être marcher. Au final, euh, j'ai trouvé un petit truc pour que les gens s'associent à chaque danse et se disent « Ouais, putain, lui, je le connais. Euh, lui, c'est mon pote. Il a déjà fait cette danse. Euh, ah, moi aussi, je l'ai déjà faite. » Et ça, c'est ça qui a marché, en fait. Ah, bah ben, c'est très cool. Puis, hier,
0: hier, ma blonde me montrait, on a un humoriste euh, québécois qui, euh, un jeune humoriste là, de la relève, il a, il a fait sur Instagram, justement, une vidéo où il fait des danses un peu, un peu comme ça, à saveur humoristique, euh, avec des noms qu'on connaît quand même bien au Québec, là, quoi, des, des, ouais. des genres de danse qu'on a toujours faites à un moment ou à un autre. Mais là, ma blonde me montre ça. Elle dit, hey, regarde ça, c'est drôle. Là, j'ai regardé au complet. C'était bon. Après ça, j'ai dit, ah, <rire> Jérémy l'a fait avant.
1: <rire> <rire> non, mais après, euh, comme, on, comme on dit sur TikTok, par exemple, les contenus sont, sont beaucoup copiés. Euh, tout le monde se copie. Sur TikTok, il n'y a, y a pas. C'est largement au-dessus de. Pour, la, pour tout ce qui est copie de, de contenu, pff, tout le monde le fait.
0: C'est mon problème un peu avec la plateforme. Ben, déjà, à la base. Alors, si tu veux y aller plus tard dans, dans cette direction-là, on en parlera. là. Mais les, les réseaux sociaux en particulier, il y a quand même des très bonnes choses, mais il y a des, des, des choses un peu moins bonnes. Puis TikTok, ouais. ma blonde était souvent dessus. Au début, je trouvais ce coup, j'ai vu des choses super originales sur TikTok, jusqu'à temps que je réalise que la bonne majorité, c'est rien d'original. Puis je trouvais que ça... ça c'était une plateforme qui t'ouvrait les portes pour être extrêmement original, mais qu'au ouais. final, ça tuait la créativité de beaucoup de gens parce qu'on va mettre la même chanson, la même musique, on va refaire la même chose, puis voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça c'est clair. Au début, euh, moi, je ne voulais pas y aller du tout sur TikTok. Hein. Je me disais que c'était un réseau trop jeune pour moi, euh, que c'était vraiment pour les 15-17 ans, enfin, euh, 13-17 ans, on va dire. Du coup, euh, je ne voulais pas du tout y aller. Je me disais que c'était un réseau qui n'était pas fait pour moi. Et au final, euh, je m'y suis rendu parce que d'une, l'outil de, de création, il est vraiment top. Ok. Il est super intuitif. Tu peux créer ce que tu veux. L'originalité, tu peux l'avoir tout de suite si tu as des idées. Euh, tu peux faire des trucs. Enfin, euh, Je vois par exemple le collègue que tu connais aussi, Mathieu. Euh, ouais. Euh, il ouais, ouais. Euh, ouais. fait des trucs dessus. C'est très drôle. Là. Il, il, a, il a tout le temps des super idées, lui. Ouais, Mathieu,
0: salut. Euh, 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 mais <rire> ouais, <rire> il, est, il est vraiment bon. C'est le fun qu'ils sont encore présents sur ces plateformes-là, malgré que pour l'instant, il n'est plus, plus sur YouTube. Là.
1: Ben ouais, ouais, parce que ça lui prend moins de temps comme je disais c'est un réseau rapide à, pour faire du contenu c'est rapide donc euh, c'est donc bien aussi que ça soit, ça soit comme ça et euh, ouais donc je disais le, la créativité elle est tu peux avoir tout ce que tu veux sur ce réseau là c'est ouf c'est sans limite et les gens se copient parce qu'ils copient ils veulent tous percer en fait et vu que sur ce réseau sur TikTok tu peux percer ultra rapidement euh, tu as, as un rendu de, de portée euh, de tes contenus qui est dix euh, fois supérieur à tous les autres réseaux euh, tu travailles dix fois moins et tu as dix fois plus de chances de percer, en fait.
0: Puis, et, puis comment, toi, tu le vois dans ta tête? Est-ce que c'est dans le sens que ces gens-là que tu vas aller chercher sur TikTok, tu vas essayer de les amener après sur Instagram ou YouTube? C'est un peu ça le, le but ouais. de, de TikTok, OK?
1: Oui, ouais. c'est bon, déjà de diversifier le contenu pour ne ouais. euh, pas tout centraliser sur YouTube et avoir une autre corde à mon arc. Mm -hmm. Et c'est aussi de, de me dire, ben voilà les gens qui ne me connaissent pas sur YouTube ou qui aiment bien les collections, parce qu'il y en a quand je fais mes danses à la con, là, ils regardent le décor aussi. Ils disent « Oh putain, euh, le décor derrière, il... ça va quand même. »« Tu as un décor avec beaucoup de couleurs qui, euh, qui vient chercher l'œil. <rire> »« Ouais, ouais. » Et du coup, les gens, ils sont, ils sont pas mal intéressés. et Ils me disent « euh, Ouais, euh, tu pourrais nous montrer tes pop et tout. »« mais je vais, Non, mais ça, c'est sur YouTube. Donc, venez me suivre sur YouTube ou venez me suivre sur Instagram. » Et c'est ça, c'est exactement ce que tu disais. Quoi.
0: Ok, ok. Je, euh, justement, tu parlais de ta collection. Je pense que la plupart des gens qui vont écouter euh, ou qui vont regarder sur YouTube, ça va être des gens qui te connaissent déjà, mais pour ceux qui, euh, qui ne te connaissent pas, es, euh, on pourrait dire que tu as quand même une spécialisation dans euh, okay. les pop, qui est, qui est quand même très cool, mais c'est ce que j'aime aussi de ta chaîne, c'est que oui, il y a, y, a, y a une concentration sur les pop, mais tu extrêmement varié avec les répliques d'objets de film, euh, avec des. des tu sais, des, quand, quand tu as monté ton arcade, des trucs comme ouais. ça. Donc, ta chaîne, on voit un peu tout. Puis tu parlais tantôt de, de, de pop personnalisé. <rire> euh, et voilà, la pop que toi et Jess, vous m'avez faite. Donc, <rire> yes. que Jess a fait la pop en fait, puis toi, la boîte, c'est ça?
1: Oui, c'est ça, À
0: l'époque, c'était ça, ouais. Puis tu vas être toujours indirectement relié au podcast. Je sais pas combien de temps le podcast va durer. Ça dépend si je réussis à aller chercher beaucoup d'invités, mais, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire jusqu'à date. J'ai une, une coupe d'épisodes d'enregistrer et, ouais. et c'est la pop, c'est l'emblème du, du, du French Show. Là. En fait, c'est elle qu'on voit <rire> dans l'animation au début, c'est la photo sur, euh, sur YouTube. Donc, vous allez toujours être associé d'une certaine façon au podcast.
1: Ah, c'est cool, hein, franchement. Enfin, nous, on, est, on était très contents de le faire et puis... Euh... Ben, ça se voyait que tu étais, étais content aussi du résultat. Donc, moi, nous, nous, on était super, super satisfaits.
0: Ah oh, et puis ça fait parler. À hein. chaque fois que quelqu'un la voit, quand je dis « Regarde, j'ai une pop à mon image euh, », les gens se demandent tout le temps comment, où, euh, ouais, ouais. <rire> comment ça s'est fait. Mais ouais. est-ce que tu en <rire> faites encore beaucoup en ce moment? Parce que tantôt, tu en as parlé quand tu as dit que tu n'avais pas trop de temps justement pour faire des vidéos de danse, tu as mentionné ouais. les, les pop euh, customisables. Est-ce que tu en fais encore beaucoup pour euh, d'autres gens?
1: Alors, il euh, faut savoir que maintenant, euh, je l'ai fait le plus souvent tout seul puisque Jess a un boulot, moi aussi. Euh, Jess a un boulot plus fatigant que le, le mien. <rire> moi, okay. je, reste, euh, je reste, je suis en bureau, hein, je bouge pas trop, je suis devant mon ordi, je m'occupe des réseaux sociaux pour des marques. Et, donc, euh, tu es, un... es en télétravail en ce moment De quoi
0: ouais, ouais, Tu es rest... en télétravail en ce moment, tu travailles de la même ouais,
1: je ah, suis encore en télétravail. On a cette possibilité-là, donc c'est n'est pas fatigant, euh... pas énormément, quoi, on va dire. Ok. Et, euh, et Jess euh, en comparaison elle travaille en école donc avec des enfants, le bruit, euh, les mouvements euh, avec le Covid c'est un peu compliqué ouais. donc euh, au final maintenant les, les pop qu f... que je fais je les fais tout seul rarement Ok. Euh, je prends quelques commandes quand j'ai le temps euh, mais là par exemple je me suis concentré sur des pop euh, bah, par exemple pour Norman le youtuber euh, pour, euh, pour John Rachid euh, qui est un youtubeur euh, français aussi que peut-être que tu dois connaître de nom, de non oui. De non, ouais. Et bien, voilà, en fait, pour lui, j'ai fait... Euh, il voulait trois, trois personnages d'un film de son enfance et euh, je les ai faits. Il est venu à la maison euh, les récupérer. Euh, ouais, bah, bah,
0: j'ai vu, vu la vidéo, euh, Ouais, c'est vrai. Il montrait un peu... Euh, il, il était en extase devant ta collection. <rire> hein.
1: <rire> Exactement. Ouais. Et, et là, le, le dernier projet que j'ai en cours, c'est euh, pour euh, une chaîne de jeux vidéo qui s'appelle Game One. OK. OK. Euh, C'est une chaîne française euh, sur le câble, en fait. Et euh, donc, tu as, as une personne euh, qui est très connue dans le monde du jeu vidéo en France euh, qui s'appelle Marcus. Et, et cette personne-là, en fait, euh, ben moi, quand j'avais 10 ans, euh, là, j'en ai bientôt 33, euh, et j'avais 10 ans, je le regardais à la télé et j'étais fan parce qu'en fait, il faisait du streaming avant le streaming. C'est-à-dire qu'il testait le premier niveau d'un jeu vidéo à la télé, en direct. Ok. Et il était, tout, il était souvent très très nul en fait. Et, euh, <rire> et du coup, c'était très drôle de le, de le regarder jouer. Et euh, il y a quelques années, on l'a rencontré avec Jess euh, à un salon du jeu vidéo à Toulouse. Euh, du coup, on l'a rencontré, on lui a fait sa, une figurine pop, mais pas à son effigie. On avait fait une figurine pop d'un super-héros qu'il avait dessiné quand il était petit. Oh cool Et euh, il a, grâce à ça, en fait, aujourd'hui, maintenant qu'il est connu, il a pu créer une BD. Il a, il a créé une, une sorte ouais, une, un petit comics euh, tome 1 de ce super-héros qui s'appelle l'Intrépide. Et là, en fait, je suis en cours de réalisation de 14 figurines identiques de l'Intrépide que j'ai bientôt fini là euh, pour euh, des contreparties de son euh, Ulule qu'il a lancé. Okay. Il a lancé en fait un Ulule pour le, lancer le tome 2, la création du tome 2. Et du coup, en contrepartie, bien, il y avait, euh, si tu donnes tant d'argent, tu peux avoir ta pop de l'intrépide euh, unique au monde euh, à 14 exemplaires. Ah non, ben, ça peut être intéressant.
0: Euh, très, en fait, c'est très intéressant. C'est cool. Puis ces gens-là, euh, à la base, bon, dans cette histoire-là, tu, tu, tu viens de me raconter que tu l'avais rencontré euh, dans le passé. Mais exemple, justement, Norman ou les, les autres grands youtubeurs, est-ce que c'est eux qui t'ont approché à la base ou comment ça s'est fait le contact euh, pour Alors, avoir cette commande-là?
1: Alors, ça dépend. Euh, ça dépend des youtubeurs, en fait. Euh, par exemple, euh, les... on a été approché par l'agent à l'époque de McFly et Carlito. Okay. C'est des youtubeurs français euh, super connus aussi euh, qui, pour leurs 2 millions d'abonnés, euh, ils voulaient leur faire une surprise. Donc, on a fait des pops. Euh, ils les ont reçus. Ils ont fait une belle pub. Et, euh, et du coup, il y a d'autres youtubeurs qui ont vu ça et qui se sont dit, putain, ouais, nous aussi, on en veut. Donc, du coup, euh, certains youtubeurs euh, nous les demandent ou nous les demander. Et, euh, et d'autres, ben, euh, quand c'est des potes de YouTubeurs qu'on a déjà fait, on, on dit euh, aux YouTubeurs à qui on l'a déjà fait, on lui a dit ouais, « Est-ce que l'autre, il n'en voudrait pas un euh, ou une une figurine ?» Et du coup, ça peut marcher comme ça. Ah, c'est les trucs de vente. Hein. J'ai fait,
0: euh, fait de la vente <rire> automobile. Puis euh, c'est ça. Euh, qui qui connais-tu qui, qui serait intéressé ouais. euh, OK, mais c'est cool. Puis la, la première que tu as fait, qui vous a donné quand même une certaine visibilité euh, ouais. euh, au, au, à ces niveaux-là, est-ce que tu te rappelles, tu avais environ combien
1: d'abonnés sur YouTube à ce moment-là? Tu, tu veux parler de la toute première euh, qui a été faite pour un youtubeur même assez petit, ou est-ce que tu veux parler d'une pop qui a été faite pour un youtubeur énorme et qui, qui nous a envoyé euh, super haut d'un coup? Ouais, on va y aller avec ça, justement. Euh, celle qui t'aurait vraiment donné euh, ouais.
0: beaucoup, beaucoup de visibilité.
1: C'est euh, la pop de AdriGeek. Donc, euh, un YouTuber euh, qui, bon, maintenant, fait plus de vidéos euh, énormément depuis un an, mais, euh, mais qui, à l'époque, là il y a deux ans et demi, faisait des vidéos euh, sur du high-tech, sur des concepts un peu novateurs. OK. Et, euh, et on avait fait stop pop pour lui. Et en une journée, on était passé de 3000 abonnés à, à plus de 10 000 en 24 heures.
0: Ça, c'est euh,
1: pas ouais. agréable
0: quand même, hein ah, c'est... Puis pas juste pour les chiffres, parce que oui, les chiffres, c'est important, mais je, je reviens à ce que je t'ai dit au tout début de, de, de l'épisode. Euh, je te félicitais pour ta, ta constance, chose que moi, je j'ai pas eu encore depuis le début de mes aventures. Puis je me perds à gauche, à droite, j'essaie 10 projets en même temps. Mais ouais. justement, avec tout le travail et la, la persévérance que tu mets dans ta chaîne, ça doit être quand même... Euh, ça doit être un, un, un beau merci de la part de l'univers de voir que tu passes de 3 à 10 000 abonnés. En une
1: journée. Ah ben... Ouais, ouais, c est, c est, ça fait ultra plaisir. Et puis, euh, puis moi, euh, mon objectif de base, c'était d'atteindre 10 000 abonnés un jour. Euh, le premier, c'était 1 000. Euh, 1 000, je suis resté dessus pendant euh, au moins euh, 4-5 ans, hein, à 1 000 abonnés, 1 100, 1 Je ne l'ai jamais
0: dépassé, mais c'est long. Hein? Le premier 1 000, il est.
1: Euh... Ah ouais! <rire> euh, c'est un truc. En fait, YouTube, c'est. Euh... On va dire, c'est de la passion, du travail euh, et beaucoup de cul. Bon, il, faut, il faut une chance énorme pour, euh, pour décoller un peu ou, ou avoir un concept qui, qui est différent de ce que tu vois déjà parce que tout le monde a déjà tout fait. Ouais. Euh, Aujourd'hui, il euh, faut, faut trouver un truc qui n'a pas encore été fait. C'est difficile. ouais, ouais
0: je, vais, je vais revenir avec, euh, avec ta chaîne et les premiers 1000 abonnés, mais pour donner un bon exemple, sur ma chaîne anglophone, j'ai essayé les, euh, les critiques de films. Euh, oui. première, premièrement, j'avais euh, déjà fait des critiques de films sur le French Channel, mais euh, pas beaucoup. Puis à chaque fois que j'en faisais, je sais pas, au fond de moi, je savais que c'était pas euh, le truc qui me faisait le plus triper. Euh, j'avais beaucoup beaucoup de fun à faire les reviews de figurines, mais les critiques de films, un peu moins. Ouais. Puis là, j'ai le même sentiment sur, euh, sur la chaîne anglophone. Mais l'autre problème qui va avec ça, c'est que j'ai fouillé un peu. T'sais, moi, je, je suis deux grands youtubeurs américains sur les, les, les critiques de films. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à en chercher des plus petits. Et il y a un énorme dénominateur commun, dans, exemple dans les critiques de films, quand tu parles que tout a déjà été fait, c'est soit ils sont déjà super gros, ou je vois ouais. des, euh, des gens, des critiques de films qui ont... Qui n'ont presque pas d'abonnés, puis pourtant je regarde leur historique, puis ça fait six ans qu'ils mettent des vidéos à toutes les semaines. Euh, puis tu sais, les films, c'est très varié aussi. Là, tu, peux, oui. tu peux faire une critique d'un film d'horreur une, une journée, la semaine d'après une comédie. Donc, s'il y a du monde qui se sont abonnés à ta chaîne pour la comédie, puis là, tu fais des films d'horreur, ils ne regardent pas tes vidéos non plus. Donc, comme tu dis, c'est ça, c'est euh, un petit peu des fois difficile, mais toi, je pense que tu as trouvé quand même une saveur qui, euh, qui est très unique. J'essayais de me rappeler quand on s'est connu. Quand on s'est connu la première fois, c'était 2015-2016. C'est dans le ouais. temps de la communauté des Unboxers. Là, quand il y avait encore euh, Friends and Geek, toi, moi, Novastar. Euh, ouais, Nova <rire> ouais, 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 na Nature, qu'on a parlé tantôt de la chaîne, ça déboîte. Euh, J'espère je que j'en oublie pas. Mais euh, j'essaie de voir. Je pense que tu étais encore en bonne de 1000 abonnés. Est-ce que ça se peut 2015-2016? Ah, oui, oui. Ouais.
1: Ah, ouais, oui. quand, quand on, on s'est connu sur ce groupe-là. Euh, je venais d'avoir euh, ma première figurine ou mes premières figurines, je venais d'en acheter deux, trois et, euh, et je faisais pas encore de vidéos là-dessus et je commençais à peine à les faire euh, sur de l'unboxing, j'en faisais jamais avant. Hein. Comme tu dis, au début il y avait de la danse, après il y a eu un peu de gaming, et après je suis passé euh, à collectionner des figurines. Avant je collectionnais rien du tout, j'avais rien chez moi, hein. que dalle. Hein. J'avais une console, une télé, terminé. Ah j'avais ouais. un truc geek, rien. Ah, et, euh, et en fait, ouais, c'est euh, passé d'une vidéo euh, qui a bien marché euh, au groupe, euh, à l'intérêt que j'y porté, au custom aussi, euh, quand, on a, quand on a fait la première, la toute première de The Mask, euh, qu'on a posté sur tous les groupes et qui y avait buzzé un, un maximum. Ouais, je mais, et c'est ça qui a déclenché en fait le, le fait de faire des customs de faire des vidéos et c'est ça qui a tout fait péter. Quoi. Ça veut dire que tes premiers, tes, tes premiers objets de collection, tu les as eu
0: à travers les box ça serait vraiment ouais. ça quand hum. même, hein? Est-ce euh... est que c'est juste parce que ça avait t'avais pas pris le temps d'acheter parce que je vois quand même que t'as toujours été un geek dans l'âme. Ah oui. Mais euh, c'est juste parce que tu jamais vraiment porté d'attention au monde des, des, de la collection. Ou...
1: Euh, ouais, en gros, le... je me rappelle qu'à l'époque, euh, moi, mon truc, c'était de jouer aux jeux vidéo de temps en temps. Euh, je, suivais la, je suivais tout ben voilà tu vois derrière moi j'ai des univers un peu variés je, tout ça je l'aime bien j'ai toujours aimé euh, voilà mais j'étais pas euh, j'étais pas fan des objets je pour moi ça n'avait je passais dans les magasins je voyais des figurines je m'en foutais quoi enfin, pour moi rien rien ça ne, veut, ça ne voulait rien dire quoi et euh, c'est juste un pote qui m'a offert une petite figurine et je me suis dit, oh, elle est cool et tout. Euh, ah, bah, ça ne vaut pas très cher. Allez, je vais essayer d'en collectionner deux, trois. Et puis...
0: <rire> ça commence avec une. <rire>
1: ouais, c'est ça, c'est que j'en ai pris, euh, je crois à l'époque, j'en avais 25, je voulais m'arrêter à 25. Euh, mais, euh, mais ce qui m'a fait aussi continuer la collection comme elle est aujourd'hui, c'est euh, d'avoir des partenariats. Hein. Euh, tout, tout ce qui est là, en fait, je ne l'ai pas acheté. Hein. Enfin, comme je dirais, je ne peux pas dépenser autant d'argent dans, dans des objets comme ça. Je, de mon côté, j'aurais pas pu. Euh,
0: c'est un bon point que tu amènes euh, que, que j'avais envie d'aborder aussi euh, parce que je connais aussi ce, ce, ce problème-là. Là. Moi, par contre, j'ai pas eu beaucoup de partenariats. J'en ai eu quelques-uns euh, dans les trois premières années de French Channel, mais pas une tonne. Puis c'est <rire> ça aussi qu'il y, y a plein d'autres raisons, là, de, de, des trucs qui me sont arrivés dans ma vie personnelle à l'extérieur de YouTube qui qui ont rendu un peu les choses compliquées, mais, euh, mais à la base, c'est que là, autant au niveau de l'espace, euh, c'est ouais. énormément petit chez moi, euh, qu'au niveau des, des bu du budget, j'ai commencé à mettre mes finances ailleurs parce que j'achetais euh, littéralement tout, tu sais, mes Megazord en arrière, euh, ce, celui-là ici, ben, on, on voit juste ses jambes, mais le, le Thunder Megazord, mm -hmm. euh, c'est 300$ dollars quand même, puis euh, oui, c'est un truc qui me fait... Surtout les Power Rangers, que, que je suis toujours ouais. content de voir dans ton décor. <rire> euh, c'est un truc que ça, ça me faisait plaisir. Puis à ce moment-là, les finances étaient là pour ça. Mais c'est ça. Euh, les gens, je pense, quand ils regardent des YouTubers comme toi, des YouTubers comme quand je faisais mes critiques de figurines, je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent comment, comment, on, finance, euh, comment on finance tout ça.
1: Ben, en fait, au, au début, tu es obligé d'acheter. Enfin, es, c'est obligatoire euh... Et disons que même si tu ne fais pas de vidéos, si tu n'es pas youtubeur ou vidéaste ou, ou que tu ne veux pas partager cette passion-là, euh, si tu fais ta collection pour toi et que tu postes juste des, des photos, euh, tu, tu, tu seras obligé d'acheter tout le temps. C'est toi qui devras te financer. Euh, moi, dans mon cas, j'ai commencé à en acheter. Euh, bon, j'ai quand même acheté beaucoup de choses hein, de ce que tu vois dans le décor. Euh, je n'ai pas tout gratuitement. Euh, j'ai <rire> beaucoup de choses maintenant euh, que je n'aurais pas acheté il y a quelques années euh, de moi-même. Euh, mais bon, ça c'est le côté collectionneur maintenant qui est qui rentrait dans la tête. Hein. C'est oh, euh... ouais, une maladie. Et maintenant, es... <rire> mais je préfère avoir cette maladie qu'une autre maladie bien plus grave. Hein. Mais... C'est souvent ce que je dis. Ce que je dis ouais. Ouais, 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 et puis et puis même après, euh, comme je dis, c'est c'est un investissement euh, où t'es pas perdant. Euh, T'as des objets. Enfin moi, j'ai des objets dans la collection qui valent beaucoup plus cher que quand je les ai achetés. Je les revends, je me fais une plus-value dessus. Ouais. Je perdrai pas en fait, c'est pas le problème. Euh, donc comme je disais au début, voilà, j'en ai acheté quelques unes. Après j'ai eu des partenariats via YouTube euh, avec pop in a Box par exemple ou, euh, ou avec d'autres marques de, 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 de figurines ou de figurines pop. Et ça a commencé à, à faire effet boule de neige, ça a augmenté. Euh, voilà, j'ai des partenariats un peu pour tout, pour euh, des vêtements, pour euh, pour des figurines, des la bande d'arcade, par exemple, que j'ai monté, euh, j'avais déjà un petit peu de matériel, mais euh, en gros, au lieu, de, au lieu de me coûter 600 euros, elle m'a coûté que 100 euros parce que euh, tout le reste m'a été fourni. Quoi.
0: Ça paraît, ouais. ça, ça a fait une bonne différence sur les dépenses. Ouais, ouais, ouais. T as, t as ton arcade qui est d'ailleurs très, très, très jolie aux couleurs <rire> des, des Ninja Turtles.
1: <rire> ouais, merci, ouais. ouais. ouais C'était ouais, le but, c'est de, de faire... Euh, j'ai toujours rêvé d'en avoir une et, euh, et, et de faire mon propre design, en fait. Alors, donc euh, là, je me suis un peu lâché sur les Tortues Ninja, ouais. Puis, puis t'es rendu ma,
0: ma référence pour les bornes d'arcade parce que euh, on a un des podcasts les plus écoutés. Euh, J'allais dire au Québec, mais je pense même dans, dans le monde francophone euh, sur la planète. C'est euh, un humoriste québécois qui s'appelle Mike Ward. Et euh, son podcast, son réalisateur, je le suis sur les réseaux sociaux. Puis, il s'est monté une borne d'arcade récemment. Là, j'avais hâte de voir elle ressemblait à quoi, puis... Puis, ben, quand je compare au, au design de la tienne, c'était quand même très décevant. Tu sais, je, je suis content. Lui, il était content, c'est ce qu'il oui. faut. Mais, euh, mais tu sais, le design de la tienne, il, ça, il y a quelque chose ouais. d'assez exceptionnel.
1: Après, c'est ouais, les, les designs, bon, chacun, hein, c'est subjectif. Donc, euh, chacun va trouver une borne d'arcade plus belle qu'une autre. Ouais. Mais c'est vrai que quand je me suis mis, euh, justement, quand je l'ai eu fini, celle-là de la, de la montée et que j'ai fait la vidéo, etc. Je l'ai mis sur, un, sur des groupes de collectionneurs de bornes d'arcade, de monteurs, et celle-là, tout le monde m'a demandé le design, quoi. Tout le monde m'a demandé si je vendais les, les fichiers euh, d'images qu'il y avait dessus. Euh, après, j'ai été dans le détail, euh, le contour vert, les boutons de chaque couleur des ouais, ouais, ouais. C'est Voilà, c'était voulu, quoi. J'avais réfléchi à ça depuis, depuis longtemps. Ouais,
0: c'était cool de voir la... la... Tu sais, quand je te disais tantôt que j'aime que ta chaîne, elle est spécialisée, mais que tu es quand même capable de, de sortir un peu de tes... Euh la majorité de tes vidéos, puis quand as montré exactement comment tu assemblais la borne, oui. euh, c'est super intéressant, des, des, des petits tutoriels comme ça à l'occasion, c'est ça met le côté geek avec le côté pratique, puis c'est cool aussi. Nous.
1: Ouais, ouais, moi j'aime bien, euh, ben moi ce que j'aime bien, enfin, les collections c'est bien, hein, j'adore hein, montrer des figurines, dire ouais elle est jolie, ouais super, ça, au bout d'un moment ça va me lasser, je le sais très bien, hein, parce que j'adore collectionner, mais euh, c'est pas des vidéos très intéressantes, quoi enfin, tu vois, tu montres des figurines, euh, les vidéos pop, pour moi, elles ne sont pas très intéressantes à part quand je fais des vidéos euh, où j'explique des choses sur, euh, sur euh, les 23 types de pop différentes ou des trucs qui, qui vont informer les gens euh, pour ne pas qu'ils se trompent sur des fakes ou des, ou des normales. Ça, c'est intéressant pour moi. Euh, montrer ma collection, euh, c'est moins intéressant. Euh, c est, c est Mais c'est quand même ta vidéo la plus vue. Oui, 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 oui. <rire> c'est vrai. c'est vrai, ouais. Mais... Euh, non après euh, ouais tout ce qui est tuto j'aime bien en faire et je vais en faire d'autres euh, dès que je pourrai. Euh, c'est pour ça que j'aime bien faire euh, des vidéos custom ou montrer les étapes. Euh, voilà, montrer un peu ce, que, ce qui est le côté créatif, j'aime beaucoup. Là j'ai une vidéo en préparation sur un vélo, <rire> ça n'a rien à voir, mais euh, c'est un vélo euh, style BMX des années 80. Donc euh, ben, là aussi, euh, j'en ai trouvé un, je suis en train de le retaper. Je ferai une vidéo dessus, euh, bien tournée, bien faite. Mais euh, oui, euh, en fait, euh, au début, j'étais beaucoup pop. Je me suis beaucoup centré pop. Après, j'ai essayé de diversifier un maximum parce que le jour où les pop ne marchent plus, si les gens, ils te suivaient que pour les pop, ben, c'est un, le, un peu la merde, ils s'en vont. Quoi. Ouais. Moi, ce que je voulais, c'est que les gens s'intéressent à mon univers et pas à, à des pop. Ouais. donc Tu as réussi. Selon moi, tu as, as vraiment réussi.
0: On, on le sent que c'est ton univers que tu partages oui, oui. plus que juste les pop.
1: Après, ça, ça, je sais pas encore parce que ça fait, euh, ça fait, allez, on va dire trois ans et demi, quatre ans que, que je fais des vidéos centrées jouées comme ça euh, et univers geek. Et euh, là, j'essaye de diversifier de plus en plus. Euh, et évidemment, les vidéos qui sont pas pop, quoi que je fasse, les vidéos qui sont pas pop ne seront pas autant vues que les pop. Ça ouais. sera plus difficile de les faire accéder aux gens, accepter, pardon, aux gens. Euh, mais c'est un travail, c'est-à-dire que ça, ça va durer peut-être deux ans. Ça va être deux ans où je vais en chier, mais beaucoup pour, euh, pour faire accepter euh, tel ou tel thème de vidéo. Mais le jour où c'est accepté, après, c'est tout bénef. Donc. Euh,
0: euh... Ouais, mais est-ce que c'est un truc que tu surréfléchis beaucoup ou tu t'en fais pas trop avec ça Puis euh, comme là, tu as envie de faire une vidéo sur le BMX, tu le fais sans trop t'en faire, sans trop te soucier. Ouais. De... Ok. Parce que non. Ça... non, non.
1: Je, 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 je m'embête pas. Enfin. Euh... En fait, euh, j'ai des petites lubies, euh, c'est-à-dire que ben, euh, je vais avoir une grosse période où je vais être que pop, donc euh, dans ma tête, je vais penser qu'à ça. Puis au bout d'un moment, ça va me saouler, je vais dire, putain, me... j'aimerais bien une bande d'arcade, voyons comment ça se monte, je vais, <rire> je, vais et je vais me dire, vas-y, ben, allez, je me lance dans le projet si je peux, évidemment, financièrement. Et puis euh, puis après, il y a eu le projet, pareil, euh, Flipper Digital, là, euh, que, que j'ai eu aussi, euh, euh, je l'ai payé de ma poche, je l'ai eu euh, moins cher que ce que c'était, mais euh, j'ai pu le customiser euh, comme je voulais. Euh, Ghostbusters, il ouais. y, y a plein voilà, de projets, euh, ça va passer du coq à moi, moi, chez moi, c'est euh, dès, dès que ça me saoule, dès que je suis un peu, je m'ennuie, je m'ennuie très vite. Je suis quelqu'un euh, qui m'ennuie très vite. Bon, mais on se ressemble là-dessus. Ouais. <rire> ouais, tu le disais tout à l'heure, tu as beaucoup de projets, c'est ça que tu as aussi de ton côté, c'est que tu as 10 000 projets et que tu ne sais pas. Ben, et puis, puis le, le, le problème
0: que j'ai. D'une certaine façon que j'ai l'impression que tu as, as réussi à passer par-dessus, c'est que je ne sais jamais où le faire, euh, où le publier. Tu sais, en ce moment, j'ai euh, euh, bon, ma chaîne anglophone. Ça, c'est correct, ouais. je ne le regrette pas, même si je suis moins actif en ce moment, mais j'avais envie d'aller dans le milieu anglais un peu plus. Je ne sais ouais. pas encore comment je vais l'exploiter. J'aimais comment je l'ai débuté. J'aimais moins où je m'en allais avec les, les critiques de films. Mais sinon, après ça, j'avais mon Fringe Channel, qui est très axé justement sur les objets de collection. Euh, j'avais oui. une autre chaîne qui, qui, qui était plus une chaîne test pour des vlogs occasionnels, des choses comme ça, qui est d'ailleurs la chaîne que je, je pense bien utiliser pour publier le podcast, euh, okay. pour le, le, le concentrer 100% sur le podcast. Mais oui, c'est ça un peu mon problème. C'est J'ai envie de... Je me, je, moi aussi, je je me tanne vite, euh, j'ai des intérêts très forts pour une chose, puis après quelques mois, ben, je suis rendu ailleurs. Et je ne sais ouais. jamais, est-ce que je le fais sur le French Channel? Mais là, quand j'ai essayé des trucs sur le French Channel, ça ne ça, 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 ça démarrait pas du tout, il n'y a rien qui décollait. Euh, C'était trop différent de qu ce que je fais d'habitude. Ben, il y a aussi le côté anglais-français qui, moi, m'a souvent fait me questionner. Euh, pendant longtemps, je me disais, même le French Channel, avant de le commencer, est-ce que je le fais en français est-ce que je mm -hmm. le fais en anglais? Parce que je consomme majoritairement mon contenu en anglais sur, sur YouTube, ouais. sur Netflix. Um, fait que ça a été un peu le débat avec moi-même de savoir ce que je le fais, dans quelle langue je le fais, sur quoi je le concentre. Puis à chaque fois que je décide d'essayer d'autres choses, au lieu de faire comme toi puis de juste y aller sur ma chaîne, puis de continuer puis de 12 ans plus tard encore avoir ma chaîne, à la place, je pense que c'est une erreur, mais j'essaie de créer des nouvelles plateformes tu sais, ou je vais ailleurs. Puis...
1: Ben, moi, j'ai en fait, si tu veux, j'ai ce côté-là, mais, euh, mais avec, les, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne vais pas créer plusieurs chaînes YouTube. Ça, ça je ne peux pas. Euh, pour moi, pourquoi je ne peux pas Parce que déjà, je pas le temps. Je, je... Tout le monde fait ça. Tout le monde fait euh, une chaîne principale, une chaîne secondaire. Euh, euh, enfin, Aujourd'hui, tout, tout le monde a au moins ça. Quoi. Les gros youtubeurs ils ont tout le temps… Euh, une chaîne où ils font du contenu qualitatif et une chaîne où ils ont du contenu où c'est moins travaillé, où ils peuvent être libres, tu vois. Donc, une chaîne pour l'argent, ouais. <rire> ouais, ouais. pour, pour les gros, c'est du travail, <rire> c'est de l'argent, c'est travail-salaire. Ouais. Et après, tu as une chaîne où tu te, où es plus libre et où tu fais des contenus que, que tu aimes bien faire. Euh, et en fait, le, le, le problème, moi, je ne fais pas ça parce que ben, d'une, je trouve que… Si j'ai fait une chaîne, c'est une seule chaîne parce que ça comprend toute ma vie. Ma, ma chaîne, c'est ma vie. Hein. Euh, euh, je ne sais pas jusqu'à quel âge je ferai des vidéos dessus, euh, mais euh, moi, ma passion, c'est de faire des vidéos. De, euh, en fait, ma passion, ce n'est pas de collectionner. Euh, ma passion, ce n'est pas collectionner des trucs, acheter des produits. Euh... C'est la création du contenu. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Ouais, ouais, ouais.
1: Je suis comme ça, moi aussi. Euh... C est, c est le, 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 ce qui vient en premier, c'est ça. quoi C'est la création de contenu et le partage avec les autres et de discuter sur tel ou tel truc qu'ils peuvent avoir eu ou qu'ils ont déjà encore. Et, euh, et non, c'est pour ça que moi, euh, voilà côté chaîne, il n'y aura que celle-là parce que ça comprend toute ma vie. C'est tout en globalité. Euh, je classe par playlist et basta. Je vais ouais. pas bouger. Ensuite, euh, moi, ce que je fais pour diversifier le contenu, comme tu parlais, c'est euh, bah, d'utiliser des réseaux sociaux différents. Euh, parce que si un jour, YouTube, ça marche pas, enfin, ça, ça, se, ça se cut, ça se termine, eh bien, je me dis, euh, ben, j'aurai un autre réseau où je peux être présent euh, qui continuera, lui, peut-être. On ne peut pas savoir. Donc, euh, ouais. il faut, faut toujours aller un peu à droite, à gauche. Euh, ça, c'est mon conseil à moi. et C'est parce que je travaille, aussi dans les, je travaille aussi sur les réseaux sociaux. Euh, ouais c'est ça.
0: C'est le fun que tu à appris cette information-là. Euh, je n'étais pas au courant. Puis, c'est vrai que ça doit t'amener quand même énormément de de connaissances et de compétences que tu peux appliquer à toi-même après?
1: Hein? Ah ouais, ouais c'est... Enfin, j'ai pu, euh, côté pro, en fait, j'ai pu, grâce à, à mon YouTube, avoir un travail euh, où je suis toujours à l'heure euh, actuellement. Et, euh, et j'ai pu apporter des connaissances sur certains réseaux qui n'étaient pas euh, où, le, où les gens n'étaient pas spécialisés au, au travail, en fait. Et inversement, ils m'ont appris euh, plein de trucs sur des réseaux que moi, j'utilise, mais que je n'avais pas utilisé en profondeur. Donc, euh, donc, ouais, ouais c'est super utile et il euh, y a une vraie stratégie. Enfin, euh, maintenant, je m'embête plus trop, mais euh, si tu veux, sur, sur Instagram, par exemple, ma stratégie, c'est de mettre dans le feed que des photos qualitatives, par exemple, de ma collection, mm -hmm. ou ouais. de, de ma collection ou de moi, ou de, on verra, hein, de ma vie. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment euh, le truc quali, c'est ça. Et à côté, en story, c'est un peu toute ma vie, euh, voilà, les partenariats, la vie… Et en Reels, c'est des trucs marrants, comme je fais sur TikTok. Ouais. C'est vraiment dissocié. Euh, tu verras jamais un de mes Reels sur mon mur. Sur mon feed, je les enlève directement, par exemple. OK. Enfin, Ça, c'est ma façon de faire. Après, il y a... Mais, ben, je,
0: moi, euh, qui est pas un expert en réseaux sociaux, euh, euh, clairement, mais euh, je, je trouve que ça se voit et que ça fait quelque chose d'uniforme. De, de, Quand je regarde ta page Instagram... On voit clairement l'espèce de, de petit branding. Là. Euh, on, on voit ce que tu viens de dire, que tu as un type fixe euh, de, de, de photos qui va apparaître. Euh, oui. J'ai je, 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 commencé à avoir cette réflexion-là. Euh, ce que tu viens de m'expliquer, je le voyais qu'exemple tes stories ou même d'autres personnalités du web euh, connues, que les stories étaient axées un peu plus sur ça, un peu tout et n'importe quoi, la vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis que les photos, c'était plus spécialisé. Ouais. Euh, qui, est, qui est encore une fois un autre endroit où j'ai euh, énormément de problèmes. <rire> ouais. Mais moi, je suis, je, je suis euh, autant que j'adore YouTube, j'adore faire de la vidéo, j'ai envie d'améliorer de, 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 mes, mes talents en, sur euh, After Effects, sur euh, Premiere Pro, m'améliorer dans la production visuelle. Ouais. Je suis... J'aimerais, mais je ne suis pas très réseau sociaux C'est pour ça que j'ai quand même beaucoup de respect pour, pour ce que tu fais parce que je, je suis conscient que ça demande énormément de temps, énormément de travail.
1: ouais c'est du temps, ouais ça c'est sûr. Après, euh, ben, chacun son truc. Hein. Comme je dis, euh, si, es, si ton truc, c'est les vidéos, euh, ben, vas-y, fonce concentre-toi sur les vidéos. Bosse, euh, comme tu dis, After Effects et tout ça et tu, tu vas monter en qualité. Enfin, le, enfin en qualité, en tu vas pouvoir faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant.
0: Ouais.
1: Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc cool. C'est pareil, moi, si j'avais le temps, si j'avais si vraiment le temps, je, je, je bombarderais After Effects pour, euh, pour faire des vidéos de fou. J'ai plein d'idées, mais je ne sais pas faire. Ouais. Et, et je n'ai pas le temps d'apprendre ça. Je n'ai pas du tout le temps. Quoi. Et pour me laisser du temps, il faudrait que je lâche euh, un réseau ou que je fasse plus qu'une vidéo euh, toutes les deux semaines, je ne sais pas. Ouais, parce que c'est ça sur les réseaux, exemple
0: justement Instagram, TikTok, tout ça, tu publies à tous les jours, ou
1: presque? Euh, alors, en, en grande majorité, euh, ben, pour expliquer un peu, YouTube, je publie deux vidéos par semaine le plus souvent, sinon une, si j'y arrive vraiment pas. Euh, Instagram, je vais être sur euh, un post tout, euh, tous les deux jours, deux, trois jours maximum, euh, et par contre, une story par jour minimum voir plus. Et, et euh... vas-y, vas-y, dis-moi. Ah, ben, est-ce que tu sens que des fois, euh... j'imagine que oui,
0: parce que c'est comme ça avec tout le monde dans la vie, même quand on fait des trucs qui nous passionnent, mais est-ce que des fois tu sens que c'est une corvée, là. comme aujourd'hui, il faudrait que je fasse une story, puis ah. j'ai pas, pas tant envie,
1: mais il faudrait que je le fasse. Est-ce que ça, ça t'arrive à l'occasion Ah oui, ça arrive, ça arrive souvent. Hein. Enfin, ouais. euh, euh, même si tu as la passion la plus, la plus énorme pour un truc, enfin, euh, quand tu es fatigué... Euh... Euh, quand quand t'as pas envie, t'as pas envie. Mais tu, moi, je me force quand même à le faire parce que je me dis que mais, euh, plus tard, ça sera, ça payera quoi. Ouais. Enfin, moi, ça, c'est un travail qu'il faut que je fasse maintenant parce que quand je serai un peu plus vieux, euh, j'aurai peut-être pas la motive euh, ou, ou j'aurai peut-être pas autant de temps de faire ça. Oui, puis t'as as entièrement raison.
0: Euh, j'aimerais aussi quand même avoir ce, ce, ce petit côté-là parce que je le sais que c'est important pour une chaîne, même si à la base, je veux quand même rappeler à tout le monde parce que je le sais que toi, tu es déjà au courant, mais on le fait toujours pour la passion. Ah oui. T'sais, le but, c'est pas d'être énorme, c'est on, on aime ce qu'on fait, mais c'est sûr qu'on aime aussi voir une croissance attachée à, à ce qu'on fait. C'est le fun aussi, quand même, ça va avec. Là. Un n'empêche pas l'autre, mais, euh, mais, mais pour moi, c'est ça. Pour moi, les réseaux sociaux, j'aimerais avoir ce désir-là. Puis j'ai exemple, mon oncle, mon oncle qui est mon parrain aussi, euh, c'est un musicien, j'aimerais le recevoir sur le podcast, ça devrait se faire en novembre. Et lui mm -hmm. aussi, il publie énormément, énormément. Tous les jours, il y a plusieurs stories, puis, puis il y a plusieurs comptes Instagram, parce qu'il fait de la musique, il fait des arts visuels, euh, ben, des arts graphiques, des, euh, il est quand même très varié. Et, et à chaque fois que je regarde ça, je me dis, je sais que ce serait bon pour une croissance, mais je suis, euh, je suis incapable. T'sais, moi, je peux passer euh, trois semaines sans rien publier. Puis quand je publie, j'ai vraiment... J'ai du fun à le faire. Quand je publie, c'est parce que ça me tente, puis oui. j'ai envie de partager quelque chose, mais, euh, mais je ne sais pas, me, me, me mettre la discipline. Au final, c'est une discipline, comme tu as dit, mais me mettre ouais. la discipline de publier régulièrement sur les réseaux sociaux que, que je ne consomme pas non plus toujours régulièrement. Tu sais, je ne vais pas nécessairement tous les jours sur Instagram. Donc, déjà à la base, je ne suis pas toujours là. Ça euh, fait que ça va, ça, ça clash un peu avec comment je le consomme versus comment je devrais en ouais. produire. Tu sais.
1: Non, mais je, je, je vois très bien ce que, ce que tu dis. Et puis, euh, comme tu dis, c'est une sorte de discipline. Ouais. Euh, euh, on va dire que tu as la passion, tu as tout ça, mais euh, si tu veux un minimum que ça soit vu, tu es obligé de, de travailler. Moi, je ne pourrais pas, euh, je pourrais pas euh, ne rien poster pendant euh, même une semaine, une semaine sur, rien, sur aucun réseau. Euh, je ne pourrais, pourrais pas. Imaginons, je pars en vacances l'été, mais je prévois. Ouais, tu vas planifier des, des publications. Quoi. Ouais. Ouais. Je ne pourrais pas, en fait. Euh, je sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas dans ma tête. Quoi. Je ne je peux pas, je peux pas dé décoller de tout ça. Est-ce que tu... Parce que je viens, je viens de
0: regarder euh, cette semaine le, le, le fameux documentaire sur Netflix euh, « The Social Dilemma euh, ». Est-ce que tu considères que tu as toujours quand même une relation assez saine avec ton approche par rapport aux réseaux sociaux ou des fois, tu as l'impression que ça déborde peut-être un peu sur euh, ta vie privée ou des choses comme ça? Est-ce que c'est un sentiment que tu as ou pour, pour, pour toi, tout va bien quand même?
1: Euh, moi, c'est un peu difficile parce que je travaille là-dedans en plus, côté pro. Ouais, c'est -ce Donc... ça, quand tu m'as dit ça tantôt, je suis, oh, ça va être
0: intéressant pour cette question-là. » Ah ouais.
1: Euh, moi, je suis, je suis à, on va dire, je suis à 90% du temps dessus. Hein. Je suis obligé, je fais de la veille tout le temps. Quoi. Je, je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, je regarde ce qui est nouveau, ce qui, ce qui pourrait être sympa, euh, m'inspirer de tel ou tel truc, euh, trouver des idées. Enfin, je suis tout le temps dessus et que ce soit pour le perso ou le pro, donc euh, ça, ça prend une, une grosse part euh, sur la vie, ouais, c'est sûr. Ça prend une énorme part. Hein. Ouais. Euh, faut pouvoir, euh... Pardon faut, faut, Je disais, il euh, faut pouvoir assimiler tout ça à une vie perso.
0: Est-ce que Jess, justement, est-ce qu'elle a le même, la même, euh, euh, le même genre de consommation que toi par rapport aux réseaux sociaux ou elle, c'est plus différent de l'utilisation que toi t'en fais?
1: Non, c'est différent. Elle, elle y est, je pense, beaucoup moins. Et, ouais. euh, et elle, c'est plus... Euh, voilà, elle va regarder des, des trucs qu'elle aime. Elle... Euh, c'est-à-dire euh, je sais pas des tutos euh, des tutos sur du make-up enfin c'est pas euh, péjoratif ni rien c'est juste voilà chacun consomme le ouais, chacun ouais, 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 certainement et et du coup voilà elle a, elle a pas la même consommation que moi je peux avoir et elle y est largement moins que que moi je peux y être elle, okay. est, plus, euh, elle est plus gameuse, tu vois elle va passer beaucoup plus de temps à jouer que ce soit sur mobile ou, euh, ou sur la play 4 ou sur euh, ou, voilà elle adore les jeux vidéo et elle peut y passer euh, elle peut y passer une masse de temps, alors que moi, je me lasse très vite. Euh, je, je vais commencer à jouer, ou d'une heure, ça va me saouler, je vais arrêter.
0: Ouais.
1: Et Je ne peux pas tenir plus d'une heure, une heure et demie à un jeu vidéo, elle, c'est version.
0: Est-ce que tu as toujours été comme ça, ou ça ça s'est développé euh, dans, dans ta vie d'adulte, ce, ce côté-là de, de te lasser après une heure, une heure et demie?
1: Mmh, ah non, non, c'est, euh, comme je disais, je suis quelqu'un qui se lasse très vite de tout. Et ouais. quand je joue très vite, c'est pour tout, c'est très ouais. vite, euh, il me faut de, des trucs nouveaux. Euh, en fait, moi, ce que j'aime, c'est... Euh, J'ai un, un comportement un peu, un peu con là-dessus. C'est que je vais... Euh, par exemple, je vais vouloir avoir un truc. Euh, imaginons, je vais attendre un jeu, mais euh, comme jamais, euh, genre le Tony Hawk, là, euh, je l'attendais, le, le remake euh, du 1 et du 2. Euh, et en fait, je l'attendais à fond. Et, euh, et dès qu'il est sorti, je l'ai pensé pendant euh, deux jours. Et là, j'y joue plus. Enfin, tu vois, c'est... Alors que je l'attendais, vraiment, j'ai toujours une grosse attente et quand je l'ai devant, c'est comme si c'est bon, l'attente, elle était finie, il est là, ben, tant pis si je joue pas, c'est ouais. bizarre.
0: Mais... Ben, ben, je... Oui, sûrement pour beaucoup de gens, c'est bizarre. Pour moi, ça me rejoint énormément parce que comme je te dis, je me répète, mais je suis énormément comme ça. Puis je suis même, c'est le fun qu'on ait l'occasion d'avoir une conversation comme ça parce que je pense que c'est la première fois qu'on se parle directement. On s'est ah oui. parler par l'entremise de vidéos, par commentaires mais... et c'est un côté de toi que je, je connaissais pas parce que je pense que tu gères quand même beaucoup mieux que, que qu ce que moi je peux faire, euh, <rire> mais, mais, mais je te comprends. Oui, c'est bizarre pour des gens, mais je, 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 je suis pareil, que ce soit dans mes, dans mes hobbies, que ce soit dans mes, mes, mes emplois même, là, je travaille beaucoup là-dessus, mais ouais. euh, Tu mets un peu comme tu as dit, tu as des attentes à un certain niveau, puis là tu arrives là, OK, c'est cool, ça redescend très ouais. rapidement, puis euh, what's next, qu'est-ce qu'on fait après? C'est
1: ça, c'est ça. Et donc, toi, toi, par exemple, dans la vie personnelle, si on peut en parler, ouais, tu, ben ouais. tu parlais des emplois, tu, tu changes beaucoup de, de taf? Euh, oui, je, je l'ai fait beaucoup. Là, j'essaie de
0: me stabiliser un peu, mais j'ai eu des périodes où euh, on a une grosse compagnie de télécommunications au Canada qui s'appelle Bell. Euh, j'ai ouais. travaillé pour, pour Bell pendant plusieurs années. Ce qui nous garde tout dans ce genre d'emploi-là, c'était vraiment le salaire, les avantages sociaux parce que j'étais dans un cubicule gris pas de fenêtre, euh, ça, ça me rejoint pas, mais je l'ai fait quand même pendant plusieurs années, mais à la fin, il fallait que je sorte de là. Puis après, j'essaye. Tu sais, J'ai parlé de vente tantôt. Moi, je suis un passionné automobile. Euh, c'est pour ouais. ça que je suis allé faire de la vente automobile. Il y a des choses que j'aimais, il y a des choses que j'aimais vraiment pas, notamment dans la vente. J'adore négocier. J'adore parler avec les gens. Ce que j'aimais moins de la vente, c'est euh, cette espèce de... Je pense que même si tu es le vendeur le plus honnête qui existe et le plus transparent, il vient toujours des moments où euh, il se passe des choses hors de ton contrôle qui ne sont pas très cool. Par exemple, dans le monde automobile, ben, ce n'est pas moi qui décide de l'inventaire qu'on a, c'est pas moi qui décide des promotions de financement, et, mais c'est moi que le client vient voir. Donc, ça crée des fois des conflits que je suis, je suis quand même bon pour désamorcer, euh, mais c'est pas toujours agréable. Il y avait, pour le, le gros côté positif qu'il peut y avoir à certains moments quand les gens sont excités de venir chercher leur nouvelle voiture, il y a un énorme côté négatif des gens qui te regardent comme le... T'es juste un vendeur, t'es ouais, ouais. menteur, tu vas me voler. Puis... Ouais, ouais, mais ouais, je me suis énormément promené. Je, là, en ce moment, je suis dans le développement web, mais j'ai essayé la vente, service à clientèle. Je suis allé dans le monde des voyages. Euh, je, je me promène à gauche et à droite. Mais là, je, je pense qu'avec le, 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 le COVID, avec la quarantaine, c'est la première mmh. fois que moi aussi, je fais du télétravail et mmh. je suis tombé en amour. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui ont besoin de sortir de leur environnement. Moi, j'adore ça. J'ai l'impression que je ne pourrais pas nécessairement revenir en arrière maintenant que j'ai écouté ça. Là.
1: Ben nous, en France, c'est exactement pareil. On, on, moi, dans ma dans ma compagnie, euh, enfin dans, ma, dans mon agence de communication, là où je travaille, euh, on ne faisait pas du tout de télétravail à la base. Euh, pas du tout. Le COVID a fait qu'on a été obligés d'en faire pendant des mois, ça s'est très bien passé. On a on a utilisé des outils euh, comme Slack, des trucs comme ça. Pour, euh, Slack, Asana et compagnie, là. Ah. des trucs euh, des trucs du genre. Ça a bien marché. Maintenant, en fait, on, on pourrait. On n'est pas en confinement. Hein, on pourrait très bien aller rebosser re à l'agence. Hein. Et en fait, on peut y aller quand on veut ou quand c'est vraiment obligatoire. Euh, du genre, on a un gros client, une réunion à faire à plusieurs, une un brainstorming et tout, des trucs comme ça. Là, on y va. Moi, par exemple, j'ai choisi de rester en télétravail et d'y aller que le mercredi pour me couper la semaine. Ouais, c'est parfait. Ça, parce... ouais. Mais du coup, c'est tout nouveau aussi pour nous en France. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne faisaient pas de télétravail et qui en font maintenant. Euh, parce qu'en France, le télétravail, c'est moins bien vu que dans d'autres pays. Enfin, ben, tu, tu
0: réponds à la question que j'avais envie de te poser. C'est justement, avant le COVID, c'était quoi la vision euh, de, la, euh, de la France par rapport au télétravail. Parce qu'au Québec aussi, on avait plein de grosses en
1: entreprises qui disaient « c'est impossible, on ne peut pas ouais. faire
0: ça, ça coûte trop cher, les gens ne seront pas productifs. » Puis là, quand ils ont été forcés de le faire, « ah, surprise, ça fonctionne. <rire>
1: » Oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est tout le temps, je pense qu'il y a la peur de, 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 de se dire, euh, je sais pas, euh, mais ouais on va pas être productif autant, on va, ça va être lent, on va perdre... Euh, Enfin, voilà, tu vois, c'est perte d'argent, etc. Enfin, ça peut aller loin. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Il euh, y a même des jours où, euh, où je me trouve bien plus productif euh, solo à la maison qu'avec qu une équipe en open space euh, avec qui tu discutes tout le temps. Euh, parce ouais. que tu discutes et tu perds du temps, tu vois. Exactement, tu perds du temps. Puis
0: quelque chose que moi, personnellement, j'ai vécu aussi, c'est euh, si je suis au bureau, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal. Donc, j'ai quand même du transport en commun à faire. Euh, le train, pour nous, au Québec, c'est pas encore euh, à point. Là. Il y a, il y a, les horaires, dans l'heure de pointe, qu'il y en a. Mais après ça, bonne chance. Donc, ouais. quand je me déplace au bureau à Montréal, et, et, et si je finis à 5h, puis que le train est à 5h20, ben à 5h pile, je suis parti. Je, je m'en vais. Tandis qu'en télétravail, j'ai réalisé que euh, ben, si je sais que je peux finir un projet ce soir, qui va être fait pour demain, ben ça se peut qu'au lieu de finir à 5 heures, je, je, me, je me dise à moi-même, bon, je vais finir à 6. Puis ça ne me dérange pas parce que je suis chez moi, je peux quand même oui. aller euh, partir le, le, le four pour, euh, à manger ou c'est tu sais, peu oui. importe. Bon, là, je suis un peu menteur, c'est ma blonde plus qui fait à manger. <rire> mais euh, façon de parler que tu peux quand même faire des trucs, mais moi, je suis plus poussé à peut-être étirer un peu que si j'étais au bureau à Montréal, 5 heures pile, je serais parti, puis euh, c'est fini pour la soirée. Oui, tu sais.
1: oui, ouais, mais c'est... Euh, bon. Nous, de manière générale, au bureau, euh, on, euh, on dépassait aussi un petit peu. Mais c'est vrai que là, en étant, euh, en étant chez toi en télétravail, tu as beaucoup plus de facilité. Donc euh, ça te, Moi, c'est pareil. Euh, si tu veux, il euh, y a des fois, j'ai des choses à faire dans la journée. Euh, ben, je vais me décaler. Euh, imaginons je ne travaille pas une heure euh, en début d'après-midi, je vais travailler une heure le soir. Mais le, le, travail, ouais. le travail sera fait euh, pour le lendemain. Il n'y a, euh, a pas de problème là-dessus. Je n'ai jamais eu de retard, rien du tout. C'est juste que je décale mon mode de vie. Euh, c'est voilà. le bon d'avoir fait.
0: Moi, ce que j'adore, c'est la flexibilité derrière ça. Ouais. Je suis quelqu'un, euh, je ne sais pas si ça va te rejoindre parce que jusqu'à jusqu date, j'ai l'impression qu'on a quand même des, des gros points en commun sur la façon qu'on qu voit ou qu'on vit notre vie. Mais euh, je suis quelqu'un qui recherche énormément la liberté dans ma vie. Euh, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas un métier que je cherche. Euh, c'est n'est pas un salaire. Ce que je cherche, c'est d'être un petit peu plus en contrôle de mes journées, le plus possible. Ouais. Puis j'ai l'impression que le télétravail, sans que ce soit parfait, c'est pas comme avoir sa propre entreprise puis de tout gérer. Mais ouais. c'est ce qui m'a le plus rapproché de ce que je cherche ouais. dans mes dernières années. C'est de gérer mes trucs, de, de, de commencer quand je veux, finir quand je veux. Euh, puis Comme tu as dit, si tu décides de faire quelque chose dans la journée... Ben, tu décales, puis je suis certain, persuadé que la grande majorité des gens vont faire comme toi puis moi, puis ils vont, ils vont le faire le travail. Je suis sûr que ah oui. ceux qui décalent, mais qui, qui, qui finissent à la même heure, doivent être quand même
1: une minorité. Hein. Ouais, non, non, je pense, je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui ont changé leur, leur façon de faire et de voir, de voir les choses là-dessus, et ça c'est clair mais je suis sûr, euh, moi en tout cas, j'ai la même façon de faire que toi, euh, comment on, comme on parlait là, c'est exactement pareil. Hein. Si, si je ne fais pas euh, ça dans la minute, ben, je le ferai plus tard, mais je le ferai. Ouais. Et ça sera rendu en temps et en heure, comme ça devrait être fait. Quoi.
0: Exact. Pas de
1: soucis. C'est juste, euh, juste à, à nous de nous gérer notre vie, comme on, notre journée comme on l'entend.
0: Puis tu disais que justement en ce moment, c'est plus obligatoire euh, en France de de, de, de la, la, la quarantaine, en fait, que vous pourriez tous retourner travailler. Euh, et comment ça se passe collectivement dans, dans, au, au, au cœur des citoyens en France? Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que ça va bien? Est-ce que c'est euh, un peu la folie? Parce que je me rappelle qu'au tout début, Nathieu m'avait... On, on s'était écrit pour un truc sur Instagram en particulier, puis il m'avait dit qu'au début de la quarantaine en France, ça, ça, ça brassait quand même beaucoup, là ça ne se passait ouais. pas nécessairement bien. Euh, Est-ce que c'est rendu plus calme? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de complotistes? Comment ça se passe?
1: C'est plus calme qu'au début, mais euh, moi, je ne vais plus trop en ville non plus. Hein, je, je reste dans mon coin. Euh, je vais faire les courses euh, au drive. Tu vois, je, le moins de gens que je peux côtoyer, ça va. <rire> euh, mais euh, non, de ce qu'on qu voit, il euh, y a plein de gens qui ne respectent pas, par exemple, le port du masque. Euh, nous, à Toulouse, ici, on est dans une zone où, euh, où ça explose un peu, les cas. Mm -hmm. Et comme ça explose, ils ont rendu, des, ils ont rendu quelques petites, euh, euh, comment dire, euh, des mesures obligatoires euh, comme euh, ben, euh, port du masque obligatoire partout, tout le temps, euh, dès que tu sors, euh, que tu fasses du vélo ou pas. Euh, moi, okay, moi, dès
0: que tu es à l'extérieur, euh, tu dois avoir un masque.
1: En ouais, très gros, gros c'est ça. Après, euh, quand tu fais du vélo, tu n'as pas forcément l'obligation ou quand es dans ta voiture, mais euh, quand tu es dans ta voiture, tu dois obligatoirement avoir ton, ton masque dans la voiture, visible. OK. Voilà. Il enfin, y a plein de petits trucs comme ça parce que les gens ne respectent rien. Euh, alors, c'est pas qu'en France, mais euh, nous, on le voit mieux parce qu'on est français, donc on voit les français. Mais ouais, il y, y a plein de gens qui ne respectent rien, quoi. Enfin, pff, y ben, y je... gens...
0: Juste quoi. que tu viens de me dire que le masque doit être visible dans la voiture, que tu dois le mettre quand tu sors euh, de chez toi. Euh, nous, ici, on n'est pas encore rendu là. On, on, le masque est obligatoire dans les commerces, dans les euh, t -t -t tous ouais. les endroits fermés. Mais euh, puis les gens aussi sont déjà. Euh, je, même dans, dans mon cercle personnel, je, je, que ce soit connaissance, famille, euh, j'ai des gens qui m'envoient des trucs des fois aucunement recherchés. Euh, espèce de le Nous, on a, au Québec, on a les. On les appelle les Michel ou les André, les.. Euh, <rire> Les, 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 les messieurs qui font plein d'erreurs de, de français, mais qu'ils connaissent la science sur le bout des doigts, puis ils se permettent ouais. de faire des vidéos sur euh, Facebook. Puis euh, les gens, vraiment, sont fâchés en ce moment. J'imagine pas si on leur disait, euh, dès que tu sors de chez toi, tu dois avoir ton masque, il doit être visible dans la voiture, il y aurait des émeutes.
1: <rire> en, tout cas, en tout cas, là, euh, nous, à Toulouse, dès qu'on sort, on est obligé de l'avoir euh, dans la rue, euh, on est obligé de le porter, quoi. OK. Euh, et c'est pas partout en France pareil hein. c'est dans des zones où ça, se... où ça pète un peu plus que dans d'autres. Okay. c'est à dire à Toulouse c'est le cas à Paris euh, des grosses villes quoi Marseille euh, voilà c'est euh, pas partout pareil et c'est ça aussi qui est chaud c'est que les gens ils comprennent pas ils se disent ouais mais ben nous, est... nous on doit le porter les autres non enfin il y en a ils sont un peu bêtes hein, donc euh, ils vont pas réfléchir plus loin que ça Ouais. Euh, non, Tu portes ton masque pour pas faire, euh, pour pas contaminer les autres, point barre, parce que tu ne sais pas si tu l'as ou si tu ne l'as pas. Il ouais. euh, y, y a des gens, euh, fait, moi dans ma famille, euh, j'ai eu ma grand-mère qui, qui est en maison de retraite. Je ne sais pas si vous appelez ça pareil. En... Oui, ben, on, en, on en a
0: justement, j'y reviendrai, mais nous on a des CHSLD, c'est le, le sigle en fait, ouais. elle est là. Puis, euh, puis nous, ça, ça, ça s'est mal passé là, dans, dans ces centres-là, donc je, je vais te laisser continuer, là, puis je te ouais. après.
1: Ben du coup, euh, moi, je pouvais pas aller la voir euh, pendant euh, de, de février à il y a quelques jours euh, parce qu'on n'avait pas le droit, ou alors euh, c'était très strict, euh, il fallait l'amener dehors. Et du coup, euh, soit il faisait trop chaud avec la canicule euh, de l'été, soit il faisait trop froid, ou enfin il fallait faire gaffe. Et, et ma grand-mère, elle l'a eu, elle l'a chopé le, le COVID. Euh, premier test négatif, deuxième test positif. Et euh, en fait, elle a eu aucun symptôme, elle a rien eu. Il euh, y a des aides-soignantes euh, dans cet euh, établissement qui l'ont chopé deux fois de suite. Euh, elles l'ont eu, une semaine ça allait, une semaine après, elles l'ont re Waouh. C'est impressionnant. Il faut faire ultra gaffe, surtout si, euh, si tu as un peu d'asthme ou des trucs comme ça, euh, des trucs un peu cons euh, que tu peux avoir, euh, ça peut aller vite. Quoi.
0: Ouais, et puis, ben, comme tu as dit aussi par rapport au masque, euh, je, je l'entends souvent, des gens qui disent « ben c'est pas prouvé que les masques vont m'empêcher d'avoir la COVID. C'est pas ça ouais. le but. C'est pas ça le but. Il n'y a jamais personne qui a dit que c'était ça le but. C'est eh de ne oui. pas infecter les autres. Tu sais. Je comprends ouais. pas qu'il y en a qui comprennent pas encore ça. C'est très simple comme, comme principe. C'est juste une prévention. Puis tu j'essaie même de dire des fois aux gens qui sont près des, euh, des théories du complot, regarde, admettons que c'est moins pire qu'on pense, puis qu'on se trompe. Ça se peut. Ça se peut que ça a été un, un, un gros feu de paille pour rien. Admettons. Euh... On peut-tu s'entendre que de porter un masque, c'est simplement une mesure de prévention au cas où, pour éviter d'infecter les autres, que le COVID soit vrai ou pas. Tu sais, J'essaie un peu d'aller dans leur direction ouais. de, de, des gens qui sont douteux. Je leur dis que le COVID soit vrai ou pas. En attendant qu'on le sache, c'est juste une prévention, c'est tout. A pas personne qui, qui va venir ouais. chez toi te
1: de, de tirer dessus. <rire> Après, je ne sais pas si chez vous, enfin chez toi, c'est le cas, mais euh, nous, quand on va à l'agence, au boulot, on est obligé de le porter t'es obligé euh, euh, ouais. dans, dans les open space partout, enfin, c'est comme dans les commerces. Ça, c ouais, c ben moi, je t'avoue que moi, je ne suis pas retourné travailler physiquement à un endroit depuis mars,
0: euh, mais ma, ma blonde, elle est allée à son travail puis ouais je pense que c'est la même chose aussi. On doit le porter euh, du moins dès qu'on est plusieurs personnes. Euh, mm. euh, il, il faut le porter, ouais, ouais c'est pareil. Ouais. Mais nous, ça, les CHSLD, c'est Justement, des gens qui sont en soins longue durée, des, des, des personnes plus âgées, puis c'est extrêmement mal géré au Québec. Ça fait longtemps ah ouais. que c'est mal géré. Manque de personnel, euh, les, les, les personnes malheureusement maltraitées. On a un gros problème au Québec, puis le, le COVID l'a relevé, avec comment on s'occupe et on gère euh, nos, euh, nos personnes âgées. Euh, puis des fois, ça fait peur parce qu'on va tous être âgés un jour, puis euh, moi, je ne voudrais pas du tout être traité comment on les traite. Et ça fait que, là, je ne suis pas allé voir les chiffres euh, dans les deux, trois dernières journées, mais la dernière fois que j'ai regardé, au Québec, seulement, on avait plus que la moitié des morts au Canada en entier. Ah ouais. Il euh, y a quand même 10 provinces, trois territoires, on avait plus que la moitié. Je pense qu'au Canada, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était 9000 et quelques morts. Je dis quelques, pas, pas manquer de respect aux gens qui sont décédés, mais euh, et au Québec, je pense qu'on était à 5000, euh, en haut de 5000. Parce que, c'est principalement dans les CHSLD où il y a eu beaucoup de dommages. Les gens justement qui ne sont pas en santé, les gens euh, plus âgés, euh, avec un, 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 une gestion vraiment pas efficace. Euh, et on avait des employés qui se promenaient. Euh, vu qu'il y avait un manque de personnel, ben, on pouvait prendre des aides-soignants d'un CHSLD qui allait aller aider dans un autre CHSLD, donc qui amenait qui amenait tous euh, ces microbes avec. Ah ouais. et, euh, et on a eu beaucoup de décès, dans, dans, malheureusement, dans, dans ces
1: centres-là. Ouais. Ah ouais, après, ouais, c'est la gestion. Enfin, nous, euh, on ne va rien pouvoir faire là-dessus. Mais... mais ouais c'est vrai bah, c'est en France, je pense que les mesures, elles sont bien tenues dans les établissements comme ça. Euh, mais évidemment, il manque du personnel. Donc euh, là, pareil, il y a des, des va-et-vient de... de personnes d'établissement en établissement. Souvent, pendant ouais. euh, cette période. Mais bon, après, pour l'instant, il n'y a pas eu euh, plus de cas que ça euh, personnellement là où, là où est ma grand-mère. Mais euh, bon, c'est pas moins. si
0: bien, pareil. Tant mieux. Euh, on va dans une dans une vibe un peu plus positive que le COVID. Euh, je, veux, je, veux, je veux aborder un peu justement les, les thèmes euh, et les franchises que tu collectionnes. Hum? Juste avant qu'on aille dans le vif du sujet, par contre, je vais, je vais fermer la parenthèse des, 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 des réseaux sociaux de tantôt puis de comment on gère no, nos YouTube en te demandant ton avis. Je n'ai pas encore commencé à publier le, le podcast. Euh, J'attendais d'avoir quatre épisodes pour être sûr d'avoir au moins un mois euh, d'avance de prix. Euh, donc, je vais commencer à les publier en, en octobre, euh, probablement d'ici une semaine ou deux. Est-ce que, si, si c'était toi tu étais à ma place. Est-ce que tu le publierais sur le French Channel où, où je faisais que des, des critiques de, de figurines et où j'ai la, la, la grande majorité de mes gens quand même? Euh, Ou tu irais avec mon autre chaîne que j'avais qui servait à rien, qui était une chaîne test de vlog que je pensais utiliser ouais. pour ça? Euh, comment tu verrais ça si c'était toi qui étais dans, dans mes souliers? Pour, pour,
1: pour celui-ci
0: en particulier ou pour tous? Euh, pour, pour tout. J'aimerais que ça dure longtemps si je suis capable d'avoir des invités. Parce que comme je te dis, c'est vraiment en ce moment, en quatre, euh, quatre épisodes d'enregistrer c'est euh, mon projet dans la dernière dans les deux dernières années que je prends le plus de plaisir à faire. J'aime énormément discuter avec les gens euh, de tous les milieux. Je, j je consomme moi-même énormément de podcasts. Euh, donc le but, c'est ce serait que ça dure longtemps. Mais oui, pour, pour tous les épisodes, l'ensemble du podcast.
1: Alors moi, je te dirais, euh, si c'est le truc dont, où tu prends le plus de plaisir, il faudrait aussi que tu aies un petit retour dessus quand même. Ça serait pas mal. Hein, ça serait pas mal d'avoir un peu de visibilité. Donc, je te dirais de le mettre sur Fringe Channel. OK. Pour moi, pour moi c'est juste… Ouais, mon... Je te demande ton avis. Je, je suis quand même très curieux. De, de deux, pourquoi Parce que ben, celui d'aujourd'hui, en tout cas avec moi, ça se prête bien à ta chaîne aussi. Ouais. Les autres, euh, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, celui-ci se prête bien. Et, et de trois c'est parce que ta chaîne a déjà des abonnés a déjà une communauté euh, qui elle sera déjà un peu présente au début et c'est ce qu'il faut c'est si tu postes sur, un, sur une chaîne où tu as, as personne où tu as dix personnes ça va être très très difficile d'avoir un retour une visibilité ouais et moi je pense que pour encourager ton projet il faut le poster et avoir un peu de visibilité au début pour, pour te donner un peu de un peu de force sur le truc moi je le relayerai évidemment hein, dès que tu postes cet épisode là je le, je le balancerai partout ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, ouais, je, je pense, je ferai une. Comment dire Je ferai une, une playlist podcast euh, sur, sur Tom Fringe Channel et je balancerai tout là-dessus et je centraliserai là-dessus.
0: Ok, je la, prends, je la prends en considération parce que je me posais la question. Puis. Comme tu dis, cet épisode-là se prête énormément euh, au French Channel, mais euh, ma première invitée que j'ai faite, c'est une fille qui est, euh, qui, qui est euh, instructrice Paddy, donc en, en plongée euh, en apnée. Euh, mm. C'était super intéressant. On a parlé de voyage, on a parlé de, justement de plongée, de diversité. Euh, j'ai euh, un invité qui est mon ami d'enfance. Euh, Celui-là est un peu plus euh, sous forme d'anecdote, parce que c'est une conversation entre deux amis, donc je ne sais pas quel. À quel point l'intérêt va être là pour les gens, parce que des fois, on va à gauche, à droite. Ouais. Bref, mais c'est ça. C'est pour ça que je me posais la question c'est que ça varie énormément. Tu sais, des fois, je vais recevoir euh, comme mon oncle et sa copine qui sont des musiciens. Euh, si je, suis, je, je pense que j'ai un cascadeur qui vit près de chez moi. Euh, J'aimerais l'inviter. Donc, tu sais, ça, ça peut ouais. varier, mais je, je, tu marques d'excellents points pour euh, la collectivité et les gens qui sont là au début.
1: Pour moi, pour moi en plus, euh, ta première chaîne, c'est Fringe Channel. Ouais. As tout... Ce que tu as créé sur, le... sur laquelle tu as créé le plus, et la, la première fois, c'est celle-là. Ouais. Pour moi, comme je dis pour ma chaîne, à moi, c'est euh, une chaîne, euh, ça représente un peu toute ta vie, tout, tout ton univers à toi, et, euh, et ça peut très bien faire partie d'une playlist. Euh, les podcasts, enfin, euh, je... un titre, je ne sais pas ce que tu mettras, mais euh, je ne sais pas, ça peut être. Euh... Ça peut être bien de mettre une playlist que sur ça parce que ça va apporter de la diversité à ta chaîne. Et euh, ça va faire euh, comment dire, ça va te ça va faire découvrir aux gens de nouvelles facettes de ta, de ta vie, de ta personnalité. Bon, la vidéo, euh, je pense que le podcast avec ton meilleur ami d'enfance, là, c'est très private joke, donc ça va être euh, un petit truc pour vous bien sympa, tu vois? Ah, ouais. Ils ne vont peut-être pas suivre euh, totalement euh, vos délires. Ça, c'est sûr. Hein, c'est comme pour tout le monde.
0: Ben, et puis De toute façon, c'est un truc que j'ai compris avec le temps en étant un consommateur de podcast. C'est que euh, peu importe quel podcast tu suis, il va inévitablement avoir des épisodes qui viennent moins chercher. C'est sûr et certain. S'il y en a un par semaine, ouais. euh, c'est certain qu'à l'occasion... Ben, moi moi qui, qui, qui adore justement... Euh, L'entrepreneuriat, les business, ben c'est sûr que si un invité une semaine, que c'est un entrepreneur, ça m'intéresse. Puis si la semaine d'après, euh, c'est un activiste pour euh, des droits quelconques qui me rejoignent moins, ça va tu sais, je vais écouter quand même, mais c'est ça, ça ça confirme un peu ce que tu dis. C'est normal qu'à un moment donné, pas chacun des épisodes va aller chercher chaque personne.
1: Oui, oui. D'autant plus que, bon, euh, comme on le dit, euh, Fringe Channel, c'est euh, beaucoup de reviews de, enfin, de figurines. C'est assez geek. Euh, donc là, forcément, quand tu vas parler de, je sais pas, de plongée, de machin, de ci, de ça, ça va être totalement hors-sujet sur ta chaîne. Mais ça peut très bien toucher des gens qui sont aussi passionnés secrètement de, de, mais de plongée. Hein. Il peut y avoir des geeks qui adorent voyager, qui adorent la plongée et qui s'intéressent ouais, ouais. à podcast. Enfin, tu vois, euh, moi, je te dirais de diversifier sur ta chaîne où tu as le plus d'abonnés ouais. pour, euh, pour garder une, une… Ça reste cohérent pour moi, ça reste okay. cohérent.
0: Ben, merci merci pour le conseil. Euh, tu vois, une autre décision que j'ai prise, euh, même tantôt, je t'en parlais quand je comparais mes, 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 mes diverses chaînes, mais euh, le français et l'anglais étaient encore un, 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 un enjeu pour moi dans ma tête parce que j'ai des invités que j'aimerais avoir qui sont anglophones. J'ai vécu à Vancouver pendant quelques mois où j'ai été sur des plateaux de tournage. Donc, je connais un acteur de Vancouver qui a sa propre petite agence, puis qui joue dans Supergirl, qui a joué dans des gros films euh, américains, là, Snakes on a Plane, des choses comme ah ouais? ça. Puis, oh, il a joué dans Supernatural. Il y a tout le temps des petits rôles secondaires, mais il y a, a, a une grosse liste IMDB, puis euh, j'aimerais énormément l'avoir, mais c'est en anglais. Et là, au début, je me disais, ah, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai décidé que le podcast allait représenter qui je suis, c'est-à-dire une personne bilingue. Euh, donc, la plupart du temps, ça va être en français, mais si éventuellement j'ai l'occasion justement de recevoir quelqu'un qui ne parle pas français je pense que je vais le mettre quand même oui. en temps aux gens, ben cet épisode-ci est spécialement en anglais euh, je suis désolé si vous ne le comprenez pas Puis, on va revenir en français au, la semaine prochaine
1: après est-ce que t'as pas enfin, euh, sur Youtube je sais pas, j'ai jamais trop expérimenté ça mais t'as les je sais pas si tu as les sous-titres traduits automatiques, même s'ils sont pas terribles, Ouais.
0: Je ne pense pas qu'il y a de la traduction automatique. T'sais, il y a les sous-titres automatiques, ouais. mais ouais, la traduction, il faudrait que je la fasse. Euh, je l'avais déjà fait, j'avais fait une vidéo, je ne me rappelle plus laquelle, sur le French Channel, euh, qui, est, qui, est, qui est... Il y avait de l'anglais dedans, puis je l'avais traduit en bas. Mais quand c'est euh, deux minutes, ça se fait bien. Un heure ouais. et demie, euh, c'est autre chose. Je verrai. Um, mais oui, c'est une option, mais je ne voulais pas m'empêcher de. Ah, mais... ah. Puis, puis je ne pourrais pas avoir assez d'invités anglophones pour avoir un podcast exclusivement en anglais. Donc, c'est un peu ça qui, qui, qui venait me déranger. Là, mais...
1: Non, mais je pense, euh, je pense que tu fais bien. Euh, fin, parce que fin, toute ta communauté, même si elle est majoritairement euh, langue française, elle peut très bien, il peut très bien y avoir euh, des anglophones. Et puis, de toute manière, il euh, y a plein de gens qui comprennent l'anglais. Hein, euh, <rire> moi, je regarde des trucs en anglais. Euh, J'aime bien aussi.
0: Mais as-tu as euh, l'impression que... L'anglais est peut-être moins, moins présent en France. Parce qu'au Québec, on a, euh, sans aller dans, dans, dans la méchanceté ou le jugement, mais on a toujours cette impression-là qu'une bonne majorité des Français ont énormément de difficultés avec l'anglais. Pas qu'il n'y en a pas au Québec. Là. Ouais. Je connais moi-même des gens dans ma famille qui ont beaucoup de misère avec l'anglais. Mais on a toujours cette impression-là qu'en France, c'est un petit peu plus euh, important. Est-ce que ben... tu as l'impression
1: que c'est le cas? Ou? En France, euh, les langues, en matière générale, euh, <rire> de, de manière générale, les langues, c'est compliqué. Euh... Un, les gens, ils sont. Euh, est, on n'est pas le pays le, le plus chaud en langue étrangère euh, que je connaisse. Quoi. En Allemagne, les gars, ils sont fous. Quoi. En Allemagne, ils pètent tout, euh, ils apprennent l'espagnol, ils apprennent toutes les langues, ils sont trop forts.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. leur français aussi, souvent, est excellent. Oui. J'ai vécu, euh, à, en 2013, j'ai vécu à Dublin, en Irlande, pendant euh, à peu près une demi-année, et j'ai rencontré énormément d'allemands, puis ceux qui savaient parler français, euh, c'était ah, ouais, euh, tout le temps très bon.
1: Ah, mais franchement, il, les gens... Enfin, euh, nous, en France, on n'est on est pas très bien placés, je pense. Après, moi, de mon côté, j'ai fait des études spécialisées euh, commerce international, donc euh, anglais, espagnol, français, euh, ben, c'est bon. <rire> OK. Euh, mais voilà, y a, tout le monde ne fait pas ces études-là et tout le monde n'est pas euh, à fond sur les langues.
0: Ça, ça okay. OK. Bon, mais, je, mais comme tu dis, il y en a quand même beaucoup qui le comprennent, que je ne m'arrêterai oh. pas. Donc, euh, parenthèse fermée, merci pour le conseil. Maintenant, les franchises que tu j'ai euh, Depuis que je suis sur YouTube et que j'ai bon, rencontré énormément d'Européens de, à la base, mais beaucoup de Français grâce à la chaîne, euh, j'ai toujours l'impression que tu es la personne qui a le plus de, de, de franchise et euh, d'intérêt en commun avec ce que moi j'ai vécu au Québec. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des petites différences culturelles que j'ai vues avec le temps. Comme Power Rangers, tu me corrigeras si je me trompe, mais mm -hmm. j'ai... T'sais, oui, c'est connu de nom en France, mais je n'ai jamais eu l'impression, avec exemple mes vidéos, euh, la popularité de mes views par rapport à d'autres trucs que je fais. Euh, j'ai tout le temps l'impression que c'est un peu moins connu versus, exemple, les, les animes qui sont extrêmement forts en France, j'ai l'impression.
1: En fait, ça dépend. Nous, les Power Rangers, euh, euh, moi maintenant, je ne les regarde plus. Hein, mais euh, euh, quand moi, je me suis arrêté à cela. <rire> on, va, on va le montrer, attends je vais, je vais bouger un peu là ouais. ah, le poster est excellent je me suis arrêté là ouais. euh, parce que, parce que moi, pour moi c'est les seuls et uniques enfin, moi j'adorais les costumes, j'adorais euh, l'époque, euh, je les regardais ça passait, euh, ça passait à la télé euh, tout, euh, tous les matins quoi. Enfin, un, avais un épisode euh, après ça a continué sur des chaînes mais bon moi je suis plus trop la cible c'est les nouveaux Power Rangers pour moi je suis plus trop dedans mais, ouais, euh... Moi non plus, moi non plus. Je, te, je, te, je te
0: reviendrai là, mais ça me rejoint.
1: Ouais. Mais, mais, y a... mais voilà, après, euh, je pense que c'est, euh, on va dire, euh, c'est connu. Les Power Rangers en France, on connaît. Euh, tu dis Power Rangers, il y a 90% des gens qui vont connaître. Euh, mais par contre, c'est peut-être pas aussi tendu qu'aux États-Unis où ils sont fanatiques de ça. Euh, ouais, ouais. On n'a pas la même culture ultra poussée là-dessus, quoi.
0: Oh oui, ben, c'est ça. Il y a tout le temps ouais. des différences d'un endroit à l'autre aussi. Moi ouais. aussi, les, 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 euh, les franchises... Ben, pas les franchises, les saisons récentes des Power Rangers. Moi, j'ai pas regardé que les Mighty Morphin, mais j'ai regardé à peu près tout ce qui s'est fait dans les années 90. Ouais. Euh, il y avait une vibe extrêmement différente dans ces productions-là. Quand c'est, je pense, Nicolas Deon qui a commencé à les faire là, en 2002-2003, ça l a extrêmement changé. Et en tant que fan des Power Rangers, j'aimerais... Être capable de m'asseoir et de regarder les, les, les saisons nouvelles, euh, mais je suis incapable. Ouais. Euh, je vois que je suis pas le public cible. Euh, J'embarque moins dans les effets spéciaux. Tu sais, J'aimais ouais. les zords qui étaient un gars dans un costume. Je trouvais que ça paraissait mieux que le CGI semi-bien fait d'aujourd'hui.
1: Euh, j'allais exactement dire ça euh, à l'instant où tu l'as dit j'allais exactement dire ça euh, le fait d'avoir des effets spéciaux à la con euh, rajoutés maintenant en pseudo 3D un peu bas de gamme euh, je trouve ça nul mais nul tellement et je, et je trouve qu'avant enfin euh, voilà ils étaient en costume il euh, euh, y avait des maquettes de réaliser des villes où ils se combattaient enfin tout était fait à, à la main tu vois c'est comme la... là là j'ai posté une, une photo d'une pop de la famille dinosaure, la dinosaures ouais aussi C'était pareil, c'était tout fait euh, en costume. Euh, c'était trop bien. Ça, ouais, c'était... Euh, ouais, C'est ça qui venait le plus me chercher. Et on va se le dire aussi.
0: ça je, je, je voudrais faire une vidéo éventuellement sur le sujet. mais Tu sais, les Molly Morphin, là, ils disent « On a besoin de teenagers with attitude. » Des adolescents. Mais on sait tous les deux très bien il n'y en a aucun qui est adolescent dans, dans les <rire> il acteurs. Ils ouais. sont, sont tous dans la début vingtaine. Ouais. Mais étonnamment, par contre, quand tu regardes les saisons plus récentes, ce sont un peu plus des adolescents, puis j'ai l'impression que ça aussi, ça l'aide pas. Même si dans les vieilles saisons, ils sont censés être adolescents, le fait ouais. qu'ils ne le sont pas, pour moi, ça l'ajoutait de la crédibilité quand ils se battent contre les monstres, des choses comme ça. Oui. Là, quand on regarde les saisons récentes, qu'on dirait un ado de 15 ans, ouais. euh, pas, maintenant que c'est rendu vraiment des adolescents, on dirait que c'est moins bon, moins crédible. <rire>
1: En gros, ouais, le, le, le fait que ça soit des, des plus jeunes, c'est clair que tu accroches moins. Euh, puis tu, nous, de toute façon, on a toujours, je pense, dans les années 90, c'était habitué à ça, c'est-à-dire que dans tous les films ou dans toutes les séries, American Pie et tout, euh, les gens, ils avaient déjà 30 ans, quoi. <rire> ils jouaient des gens qui avaient 17 ans. Oh, euh, ouais, je... C'était vraiment la mode
0: dans ce temps-là. On a besoin d'un adolescent. Parfait, ouvre un casting call, 28-32. <rire>
1: <rire> c'est exactement ça. Et maintenant... Euh... Maintenant, c'est l'inverse. Ils, ils mettent des très jeunes, euh, 15 ans, euh, 13, 14. C'est ouais, exactement le même ressenti que j'ai euh, actuellement pour, pour ce qui sort. J'ai
0: l'impression que des fois, même hors Power Rangers, pour certains scénarios, ça peut fonctionner. Euh, mais le problème, je trouve, avec Hollywood, c'est. Et puis ça, c'est pas la première fois que j'en parle. J'ai l'impression qu'ils ont de la difficulté à bien trouver leur public cible. Ouais. Euh, tu sais, un exemple que j'ai toujours en tête, là, qui commence à dater, mais euh, tu connais les Sentinelles de l'Air? Oui, oui, oui. Thunderbirds, les, les marionnettes, puis les fusées, puis, mais ben ça, c'est quand même une émission de marionnettes des années 60-70, que j'écoutais quand j'étais jeune. Mais quand ils ont fait le film, quand Disney a fait le film, en je pense 2004, euh, les fans de Thunderbirds... Sont adultes depuis longtemps. Là. Il y en avait comme moi des, des, des exceptions où j'étais plus jeune parce que mon père m'a fait découvrir beaucoup de vieilles choses. Mais les fans sont adultes et ils sont allés faire un film avec des ados. Euh, un des personnages principaux était un adolescent, alors que dans la série, c'est un adulte comme les autres. C'est un des frères. Puis il y a la grosse sauce Disney pour enfants. Et ça fait que le film n'a pas traversé le temps. Il n'y a personne qui parle de ce film-là aujourd'hui.
1: Ah ouais. Non, mais je me rappelle en plus de ce film-là. Euh et mais bizarrement je ne l'ai pas regardé mais j'avais vu la bande annonce elle ne m'avait pas du tout enchanté non. <rire> mais je, me je me rappelais de la vieille euh, de la vieille époque où c'était bien plus euh, bien plus adulte ouais carrément mais, euh, mais c'est exactement c'est le mal de, le mal qu'on rencontre euh, sur beaucoup de, de formats actuellement ils placent des jeunes partout tout le temps ouais. des petits, et c'est très enfantisé c'est très euh, en fait il, mais la cible c'est maintenant c'est que les gosses quoi et euh, ben,
0: j'ai l'impression quand même que presque à chaque fois, du moins sur les franchises qui existent déjà euh, qu'on connaît déjà ça fonctionne rarement t'sais, souvent, et quand, quand ils font ça il y, y a beaucoup de négativité autour du film puis ça finit par tomber dans l'oubli pourquoi? Parce que, on, je sais pas j'ai l'impression que Hollywood n'arrive pas euh, ont oublié que les jeunes aiment les films pour les adultes ah ouais. quand, quand j'étais jeune, je, on s'entend Robocop, c'est extrêmement violent euh, c'est peut-être pas le meilleur film à montrer à, à une jeune personne, mais je veux dire, euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais bref, ça pour dire que j'ai quand même apprécié Back to the Future. Euh, S'entend, ouais. le concept du voyage dans le temps peut être extrêmement complexe pour un enfant, ouais. euh, même pour un adulte, là, mais tu de commencer à analyser pourquoi, quand il est allé en 55 ouais, ouais. il a fait. Mais on aimait ça quand même, on aimait les oui. visuels. On a... Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur nous, mais on a quand même apprécié ce qu'ils ont fait. Je sais pas, on dirait qu'aujourd'hui, Hollywood, ah, ben, si on ne les vise pas spécifiquement, ils n'aimeront pas ça.
1: Oui, mais c'est ça, c'est ce qui se passe. C'est exactement, exactement ça. Exactement ça. Parce que Retour vers le futur, par exemple, euh, quand tu es petit, quand tu le regardes, il y a des choses que tu ne vas pas capter tout de suite. Hein. Tu as des références que tu ne vas pas capter, mais que tu vas retenir et que quand tu es adulte, tu vas te dire Putain, ouais, ça c'était ça, c'était trop bien. Il euh, y, y a des passages où ça va tellement dans le passé, dans le futur, dans le 2, dans le 2, quand tu es petit et que tu vois les allers-retours, il y a un moment où tu décroches. Hein. Enfin, moi en tout cas, je suis sûr d'avoir décroché quand j'étais petit. Euh... Ouais,
0: j'entendais mes neurones
1: chauffer à
0: analyser tout ce qui se passait et comment ça c'était possible.
1: puis alors que maintenant, c'est très logique. et Mais maintenant, tu montres un film comme ça à des petits, enfin des jeunes euh, qui avaient notre âge quand on l'a vu. Euh, ils vont ils s'en foutent ou alors ils comprennent rien. Fin... Tu penses?
0: Je... Parce que ouais. j'ai quand même l'impression qu'on peut-être on les on les sous-estime et qu'ils pourraient s'intéresser à... à des vieux trucs mais que les gens prennent peut-être juste moins le temps de les... leur montrer ce genre de choses-là. Alors... Parce... Parce que tu sais, quand j'étais jeune, mon père m'a fait regarder des trucs des années 70-80 et j'ai ai aimé ça. sais.
1: Non, non, mais il y, y a plein, enfin, euh, moi je le vois dans la communauté que j'ai, il euh, y a plein de petits jeunes qui connaissent des trucs que moi, euh, je suis, enfin, qu'on qu est censé connaître qu à, qu à, dans les 30 ans, tu vois, qu'on qu est censé aimer okay. euh, quand on est né dans les années 90, fin 80, tu vois. Et il y a plein de petits jeunes, ouais, mon père, il a, on a regardé ça avec mon père, enfin, ça c'est trop bien. Mais tout le monde ne fait pas ce, ce, ce rappel, tu vois, ne, ne leur montre pas, comme tu dis, euh, les œuvres qu'il y avait quand on était plus jeune, et du coup, eh bien, forcément, les... il y en a certains, ils sont concentrés, c'est Fortnite, quoi, c'est que Fortnite. Hein. <rire> ouais, voilà. ouais.
0: ouais. ben, c'est aussi, il faut dire que c'est la première génération qui, qui a grandi, et qu'ils ont eu un développement physique et psychologique avec un monde qui est extrêmement branché. T'sais, toi et moi, on, a, on est la dernière génération, on a grandi avant l'Internet, oui. Internet est arrivé quand même tôt dans notre vie par rapport à l'entièreté, mais ça reste que j'ai vécu une vie où on n'avait pas un téléphone dans nos, dans nos poches, on n'était pas entièrement branché, donc on était plus susceptible de, de, de tomber en amour ou du moins d'être confronté à ce que nos parents ou notre entourage nous montraient. Maintenant, quand tu donnes l'exemple de Fortnite, c'est que ces jeunes-là sont nés avec Internet dans leurs mains ouais. puis ce n'est plus nécessairement ce que papa et maman m'ont montré, c'est qu'est-ce qu qui c'est quoi qui se discute sur euh, sur instagram ou sur youtube
1: ou... Ah, mais c'est ouais c'est exactement ça c'est que nous euh, nous on avait tellement peu de, de choses digitales ou de ou de choses à, à quoi se raccrocher qu'on se raccrochait à d'autres euh, à d'autres choses on était plus ouvert d'esprit euh, on était peut-être euh, plus intéressé par euh, peu importe quoi euh, dès qu'on avait un truc nouveau qui nous apparaissait devant euh, on s'intéressait tout de suite quoi
0: ouais ben, je pense que c'est ça c'est que tout ce qui était nouveau avait cette saveur-là de nouveauté, puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, ça, ça voilà. tourne un peu avec ce que j'ai vu dans Social Dilemma, mais en gros, c'est qu'on te présente seulement ce que tu veux et ce qui est d'accord avec toi. En fait, ouais. c'est pas dans la même direction que tu penses. Donc, c'est sûr que si tu aimes un truc, c'est que ça que tu vas reconsommer et reconsommer. Ah et oui,
1: les réseaux, c'est ça. Euh, dès qu'ils voient que tu aimes un tel contenu ou telle, telle chose à regarder, bien, ils, vont te, ils vont te balancer que ce style de contenu. Et tu vas t'enfermer là-dedans et, euh, et tu vas pas forcément changer de toi-même si tu es très jeune. Euh, et après, voilà, les gens ne font peut-être pas l'effort de, de s'ouvrir à d'autres choses euh, à regarder. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc, pour revenir aux franchises, ben
0: là, depuis tantôt que je vois l'overboard derrière toi, euh, je vois le poster de Joe Manji, puis je sais que tu as, as le jeu. Ouais. Euh, ta collection, je l'adore parce que justement, elle est variée. J'aime les pop, mais tu sais, ça. ça, ça... Ça n'a jamais été mon cheval de guerre. J'en ai quelques uns oui. mais ça fait des années que j'en n'en achète plus. Euh, J'ai toujours aimé les répliques d'objets. Euh, et justement, tu avais le, le masque du film de masque. Ouais, attends, je vais le chercher. Attends. Oh, yeah! <rire> Parce que vous allez voir, euh, il est super beau. Hein, il, il, il y a des réactions de la part de tout le monde. Ah, voilà. Ça, tu l'avais eu où? Je me rappelle. Alors, ça. Bon,
1: je ça a été fait main. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me l'a imprimé en 3D. Il était tout bleu, tout bleu tout bleu clair. Et moi, je l'ai repeint.
0: Très joli. Et est vraiment est -à cool.
1: Je voir tous les détails, mais j'ai mis un peu de doré parce que dans le film, quand il fait comme ça, ouais, il y a un brille peu... il y un peu, là, ouais, ouais. puis ça paraît. C'est très joli. et
0: est vraiment beau. Mais tu sais, as plein... Là, ouais. <rire> attention, attention pour pas te transformer, là. Mais tu as plein d'objets dans ta collection comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont super cool. Et, et c'est sûr que pour moi, ben, je te disais que avais des, on avait des franchises en commun. À peu près tout ce que tu as, c'est les trucs qui me font vibrer. De masque, j'ai toujours adoré. Ah ouais. J'ai le VHS, puis ça, ce, cette espèce de pouvoir-là, cartoonish que rien n'est grave, euh, m'a toujours impressionné. Back to the ah, Future, c'est ouais. ma trilogie favorite. Euh, j'ai grandi avec Joe Manji, donc ouais, on est quand même, euh, j'aime vraiment, mais toi, tu considérais que ta franchise numéro 1, c'est jamais facile, et si <rire> en choisi, ou au pire, un top 3 si t'es pas capable d'en choisir une.
1: Ouais, je vais peut-être faire un top 3, ouais, plutôt. <rire> euh, enfin, même un top 5. <rire> non, <j 'ai... rire> top
0: 25, allez, vas-y. <rire>
1: Franchement, le, le, les trois films les, les meilleurs pour moi, c'est euh, la saga Retour à le futur. Ça, c'est sûr, c'est en premier. premier. Euh... J'approuve. Première place, on va là-dessus. Deuxième place, on va aller sur euh, Jurassic Park à égalité avec Ghostbusters. Euh, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment égalité. Ouais. Les Jurassic Park 1 et 2. Hein, pas... À partir du 3, j'ai... Non, pas... c'est pas fou. Ah, Mais, euh... Mais ouais, 1 et 2. Euh, Ghostbusters 1 et 2 aussi. Pas le remake, on va pas, on va pas en parler de ça.
0: Est-ce <rire> que tu est es curieux de voir l'autre remake qui oui. s'en vient ça, ça a piqué ta curiosité
1: mais ça, c'est plus une suite, c'est ouais, ouais. 3, quoi. Ouais, ouais. Euh, sachant que ça va être à ce que j'ai compris, la petite fille ou le, ou le garçon, je sais plus ce que c'est, mais euh, ça va être de la famille de, de Spengler, un truc comme ça. À ce que j'ai vu, il, il a la veste, c'est un hommage, euh, c'est un hommage justement à, à l'acteur qui est décédé, justement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, non, ça, 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 il me tarde trop de le voir. Hein. Même en fait, le, le remake avec les meufs, euh, j'ai bien aimé, hein. c'est pas que j'ai pas. J'ai bien aimé quand même, en fait. C'était dans l'esprit, mais euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. Quoi. Ah, il n'y
0: a pas la même magie. Ben, C'est ouais, ouais. aussi le problème avec s'attaquer aux franchises. Ben, Jumanji. Ben, voilà, Jumanji, ça en est un que j'ai. Il y a des moments que je peux apprécier, mais ça leur a dû avoir un autre nom que Jumanji. C'est pas, pas Jumanji. C comme film, euh, si tu le regardes seul. Ça peut être intéressant, mais de l'appeler Jumanji, pour moi, c'est un gros cash grab. C'est vraiment juste d'aller chercher euh, la popularité d'un autre nom.
1: Hein. C'est exactement ça, ça, sachant que, bon, en gros, en très gros, ils auraient dû... Euh, bon, ils ont voulu le mettre euh, actuel, tu vois, avec le jeu vidéo, la console, tu rentres dans le jeu. Le principe, c'est ça, c'était tu joues au jeu de société et tu rentres dedans. Euh, au final, euh, les deux films Jumanji qui sont sortis là, ça aurait pu être très bien des, euh, des répliques de la série animée. Euh, qui, avait, qui était vraiment euh, l'univers Jumanji, où tu voyais vraiment la vie d'Alan dans la, dans la jungle euh, pendant de nombreuses années. Mais sauf qu'ils ont voulu le jouer, euh, ben, voilà, humour, euh, gamin, euh, pour les jeunes, pour les enfants. Le Jumanji de l'époque, euh, en... enfin, on l'a vu quand on était enfant, mais il est un peu plus adulte quand même. Ouais. Même si quand tu le regardes maintenant, bon, tu as des petits trucs euh, avec le... Avec le chasseur, là, par exemple, bon, lui, c'est assez drôle. Tu vois très bien que c'est le père déguisé.
0: <rire> ouais, ouais. Oui, mais sauf que malgré ces petits côtés-là quand même un peu plus drôles, il euh, y a quand même un ambiance, tu, tu ressens le danger. Euh, oui. Tu as l'impression que ça va vraiment mal aller. puis. Ouais. Pas ce, que... Euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a du danger dans le remake, mais pendant qu'il y a du danger, à la sauce hollywoodienne, ils trouvent le temps de, de dire des, des blagues. Oui, Alors, voilà. Alors que ce n'est pas le cas dans le vieux. Quand il y a du danger, il y a du danger ben on n'a pas le temps de se faire rire. C'est
1: ben exactement ça. Et puis, euh, ben, tu, perds le, tu perds un peu le côté mystère, euh, le côté mystère et, euh, et réaliste un peu de, du premier film. Quoi. Parce que le premier film, quand tu vois les trucs, à l'époque, c'était super bien fait déjà. Le lion et tout, la première fois. Enfin, tout était super bien calé. C'était réel parce que c'était dans la vie euh, réelle des gens. Ouais. Là, tu te dématérialises dans un jeu vidéo, tu as des vies. Enfin, c ouais. Non, non c pour moi, ouais. ça n'approche pas du tout. C'est pour ça que le poster, là, c'est le poster du vieux film. Hein. As-tu ouais, ouais. <rire> as joué avec, euh, avec le jeu que, que tu possèdes de Jumanji? Est-ce que tu l'as essayé? Eh bien, en fait, si tu veux, euh, j'ai euh, plusieurs versions. Tu sais, j'ai la réplique exacte taille réelle. OK. OK. Bon, ça, je pourrais pas te la sortir parce que est... je vais mettre du temps à la sortir. De toute façon, ouais. euh, dans la description, tous tes liens, les réseaux vont ouais. être si les gens veulent aller voir. Après, j'ai la petite, euh, la même que la grande en, en tout petite, de poche. Ouais. Donc, la grande, normalement, tu peux y jouer. C'est fait pour y jouer. C'est en anglais, mais tu peux, tu peux jouer. Et après, j'ai le vrai jeu de société en français, Ok. qui était sorti là, euh, qui n'a pas du tout les mêmes règles euh, que, le, que le jeu original. Mm -hmm. Mais euh, auquel tu peux jouer, auquel on a fait quelques parties avec des potes et c'est okay. assez drôle.
0: Ok. Mais euh, ouais, non, il y a, y, a, y a quelque chose en, dans le film. Puis en fait, j'avais fait une vidéo euh, sur ma chaîne en, en anglophone justement sur euh, les remakes, les reboots. Puis le problème, c'est quand ils ne sont, ils sont pas capables de discerner qu'est-ce qui faisait de ce film-là un, un classique. Puis quand ils discernent pas ça, tu sais, au même titre que le Power Rangers de 2017, où ouais. euh, on voit aucunement la combinaison du Megazord et ils sont presque jamais en, en, en soupe de ranger. Ouais. Vous avez manqué un... Tu peux changer la vibe, tu peux changer un peu l'histoire. Un remake, c'est normal que l'écriture du scénario change un peu. Mais l'essence, qu'est-ce qu'on aime des Power Rangers, c'est les combats colorés, c'est les mégazords, Puis là, il n'y a rien de tout ça dans le film. Ouais. Euh, ou tu sais, Robocop, justement, revenir à mon exemple, qui était euh, Rated R aux États-Unis, donc le rating le plus élevé, tellement ouais. violent. Et là, quand ils ont fait le remake c'était pas du tout rated R, c'était général à grand public, pas... ah, mais... c'est que ça n'a plus la même saveur, c'est pas du tout pareil. T'sais.
1: ah mais Ça n'a rien à voir, et puis même le, le remake de Robocop, il est... Pff... Le costume, ouais. tout, tout, ils essayent de... Moi, j'aimerais en fait qu'ils refassent le vieux Robocop tel qu'il était, au, au, au millimètre près, mais avec une image de qualité, euh, le refilmer vraiment, avec le genre le même costume, tu vois, mais... je, sais pas, je sais mais... pas tu vas peut-être, je ne sais pas si c'est
0: exactement ce que tu as en tête, mais tu vas peut-être être content de savoir que, euh, là, je ne sais pas si ça s'est perdu avec l'histoire du COVID et compagnie, mais c'était officiel qu'il y avait un autre remake, parce qu'on est dans le... on, est, on parlait qu'on était à l'époque des remakes, maintenant on est à l'époque des remakes, des remakes euh, <rire> de Robocop qui s'en vient, mais avec euh, un costume qui est pas mal plus comme l'original. Si, J'imagine qu'il ne sera pas 100% identique à des petits détails près, mais ça l'allait être ça, ça l'allait être euh, de ce que j'avais compris, on... s'il y a des gens dans les commentaires qui écoutent encore et qui veulent me corriger, ils sont les bienvenus. Mais euh, ça allait être dans le futur d'Alex Murphy. Euh, il a peut-être moins vieilli, justement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, lui qui est comme plus euh, cyborg, mais euh, ouais. ça allait être le même costume, le même personnage, mais plus tard dans le futur. Donc, je ne sais pas si ça va toujours se faire, mais... Ça, 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 serait... Euh,
1: ça serait ouf. Hein? Enfin, moi, moi j'attends que ça. Hein? Euh, j'attends vraiment que ça. Quoi. Enfin, des, des trucs comme ça... Euh... Parce que quand tu fais des remakes, euh, il faut que ça... Je sais pas... Euh... Ok, tu veux toucher une nouvelle cible, mais euh... mais tu... il faut aussi euh, contenter les... les vieux qui ont <rire> qui ont regardé les anciens.
0: C'est ça un peu le problème. Puis en fait, comme j'expliquais dans ma vidéo, c'est qu'il y a des remakes que je pense qu'ils ont leur place. Si tu fais un remake d'un film fait en 71, qui avait des effets spéciaux de merde, euh, qui a mal vieilli, que, que c'est moins intéressant à écouter aujourd'hui, je peux comprendre. Tu, tu ramènes au public l'opportunité de découvrir quelque chose qu'ils auraient peut-être jamais découvert. Mm. Mon problème, c'est quand tu fais un remake d'un classique qu'on regarde encore. T'sais, ils sont en train de faire un remake de On me euh, Maman, j'ai ah, ouais. cassé un avion. Ouais. Ça. Un remake, mais, mais le premier, encore aujourd'hui, en 2020, les gens le regardent encore à Noël. n'as oui. pas besoin de faire le remake d'un film qu'on qu'on regarde encore. T'sais, même chose, je, ah, tout oui. ce qui pas à Back to the Future. Il est ah, pas et puis je peux le réécouter encore, j'ai pas besoin que tu me fasses un remake, au pire dans 100 ans s'ils si, euh, veulent, ils le feront parce que dans 100 ans, probablement que les gens regarderont pas des films des années 1980 mais en ce moment, je vois pas l'utilité autre que Cash Grab c'est ben oui, oui,
1: sûr, c'est sûr non mais il faut pas qu'ils y touchent à, à des licences comme ça c'est mort euh, C'est, je sais pas euh, là, ce qui est bien, par exemple avec Jurassic Park je regardais le poster que j'ai en haut là euh, ils, donc ils ont sorti ces Jurassic World euh, le tout premier je l'ai bien adoré euh, il était bien euh, ça revenait tu vois donc c'était le premier euh, Ils remettaient en place euh, les parcs tout ça euh, même si euh, le côté génétique avec euh, le nouveau euh, le nouveau euh, Rex là euh, était un peu trop surfait euh, tu sais le gars il se camoufle et tout non, non c'est compliqué là ouais. c'était pour moi c'était trop euh, ce côté-là, en tout cas. Mais sinon, tout l'esprit du premier film était, était très cool. Hein. Euh, les nouveaux... Euh, le, le mégalodon et tout dans le, dans le bassin. Enfin, C'était ouf. Hein. ça, ça Le deuxième, je n'ai pas aimé. Et là, le troisième qu'ils vont me faire avec les acteurs du 1, il y a moyen que ça peut, ça peut marcher parce que déjà, tu as les acteurs du 1. Euh, donc là, euh, super, quoi.
0: Euh, J'allais je, 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 dire un mot en anglais. J'oublie mon français à l'occasion. Mais j'adore Jeff Goldblum. Euh, ouais. euh, ce, ce gars là il est <rire> exceptionnel okay. ouais. Ouais.
1: non mais ouais, moi j'attends beaucoup de voir euh, ce qu'ils vont me faire avec ça et, euh, pour moi euh, le, le prochain là, ça va être euh, une sorte de remake du 2, du monde perdu parce que ça va se, ça va se déclencher sur la ville ou je sais pas quoi, ce qu'il disait okay. enfin ce que j'ai entendu ouais donc euh, à voir mais euh, non après euh, tu peux très bien encore euh, Jurassic Park 1 il a pas pris une ride quoi. tu le regardes en remasterisé euh, en Blu-ray euh, il est mieux fait que limite que le, que le Jurassic World quoi. Ouais, ouais. les dinosaures ouais, ils sont plus réalistes
0: ben, les, je pense que les, 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 euh, ils appellent les animatroniques je pense que ça s'appelle ouais. le nom officiel mais euh, c est, c est, ça fait la différence Tu sais, ouais. le CGI c'est beau je, 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 veux dire, je suis un fan de science-fiction je serai la dernière personne placée pour parler contre les effets spéciaux, parce que pour beaucoup de choses, c'est excellent. Mais, euh, mais des fois, quand c'est surfait ou quand c'est mal fait... Euh, moi, je trouve qu'il y a un exemple de CGI qui est merveilleux. Regarde quelque chose comme l'univers d'Harry Potter. Tu peux pas mm -hmm. faire ça sans CGI à cause de l'univers. Mais il est tellement bien fait, puis juste au bon moment. J'ai rien à dire. J'ai jamais regardé un Harry Potter en me disant ah, « ça, non, ça me fait décrocher. Tu t'embarques quand même dans l'univers. Ah » ouais. Puis des fois, il y a des films, c'est l'inverse. Tu, sais, tu vois le green screen tout le long, puis c'est... Euh, <rire> il y a ouais.
1: des trucs là-dessus, ouais, ça c'est clair.
0: Ouais. Euh, écoute, on est déjà rendu à une heure et demie, c'est à peu près la moyenne que je vise. Euh, avant de terminer, ça rejoint un peu l'autre question que je t'ai posée, mais différemment. Là, on va plus dans tes, dans tes collections. Euh, mm -hmm. Tu ça aussi c'est dur d'en choisir un, mais moi-même, il y a des trucs dans la collection que je chirais un peu plus pour des raisons sentimentales ou parce que j'ai eu de la difficulté à les obtenir, donc une fois que tu es ça, c'est cool. Moi, j'ai mon Millennium Falcon en ben on le voit pas, mais en Lego, qui est gigantesque, ouais. euh, que j'adore. mes euh, Megazords bien sûr. Toi, quelle euh, portion de ta collection qui, qui te fait le plus triper, là, que, que tu aimes le plus
1: re-regarder, puis regarder encore? Oui. Euh, ben moi c'est bon il y en a plusieurs des objets euh, et c'est pas forcément des figurines c'est des objets de de réplique de, de films, ça va être bah, le Jumanji taille réelle, ça c'est clair euh, l'ouvrir euh, revoir un peu tout enfin ça c'est c'est génial après récemment les deux casques des Power Rangers taille réelle,
0: sont bah, ouais ça, sont
1: très cool hein. ça franchement pour le prix euh, ça, ça a coûté 60 euros quoi euh, c'est trop bien, ils sont super jolis, j'attends le verre avec impatience. J'ai aimé que tu montres l'intérieur, excuse, je, je te coupe dans la
0: question que je t'ai moi-même oui. posée, mais le fait que tu as montré, parce que j'ai trouvé que dans beaucoup de vidéos, les gens ne prennent pas le temps de bien montrer ça, puis tu sais, dans ta vidéo, on voit vraiment bien comment l'ajustement fonctionne pour, euh, pour que ça tienne bien, puis euh, trouver ça cool
1: ouais parce que c'est un peu chiant à mettre hein, au début hein. euh, il faut vraiment euh, déjà préparer tes molettes pour l'avoir bien à, à, à bonne distance du nez, euh, les yeux bien, euh, bien centrés enfin, voilà, il faut, faut vraiment le, bien le régler mais sinon ils sont, ils sont vraiment de bonne qualité alors moi je dirais euh, voilà, les casques des Power Rangers, le Jumanji euh, bon le masque il compte pas même si c'est un objet de ouf, hein, euh, j'adore euh, mais euh, j'irais plus sur Terminator avec la réplique de la, du bras du film taille réelle que j'ai que j'ai customisé que j'ai fabriqué un peu avec des objets que, que j'ai acheté euh, ça oui c'est des trucs comme ça euh, ça c'est vraiment euh, c'est les trucs que tu rêvais d'avoir gosse en fait c'est les, les exactement c'est exactement. exactement ça c'est pas des figurines que tu peux très bien avoir en étant gosse en étant adulte il euh, y a des jouets d'enfance j'avais fait une vidéo sur des tous mes jouets d'enfance j'ai tout dans le placard hein, tout est là hein. je suis très content de les avoir mais c'est pas du tout ça les les trucs euh, les trucs qui m'accrochent, c'est vraiment euh, des répliques d'objets de films. Quand, euh, quand John Connor il met le bras dans le, dans le petit vase euh, rond là, enfin qui se le met dans le sac. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ah ouais, ah,
0: L'almanach des sports aussi, je pense. Hein? Que as encore... Attends, je peux ça je peux. Ah, le <rire> Je vais je d'ailleurs, pour les gens qui écoutent, je vais tout mettre, dans, comme j'ai dit tantôt, dans la description. Vous, si vous êtes geek, vous êtes collectionneur, vous ne manquerez pas de, de vous rincer l'œil avec ce que Jérémy publie.
1: Alors déjà, déjà, il y a ça.
0: Ah oui, l'étiquette.
1: <rire> Donc le ticket de caisse Almana oh ouais. avait le prix. On a ben évidemment la poche, bon là qui est un peu pliée, mais c'est la poche euh, du magasin. Oui. Et ensuite, on a le petit Almana, ici. Une réplique avec vraiment, vraiment les...
0: Ah, c'est ça. Toutes les informations sont là. Oui, Très, oui. Cool. Très cool. Ben, ça, 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 tu vois, ce que tu as dit des objets, les répliques d'objets, euh, j'en ai, ai pas vraiment dans ma collection. C'est toujours ce qui m'a manqué. Euh, J'aimerais avoir des, des sabres laser de, de Star Wars... Euh, euh, justement, Back to the Future, il y a plusieurs trucs euh, que je ne dirais pas non. Mais euh, très cool, très cool, très super belle collection. Euh, je vais vraiment euh, je, je viens de le dire, mais euh, les gens pourront aller voir euh, tous tes liens dans la description en bas, mais sinon, euh, on cherche Maudit sur euh, les réseaux sociaux, on va te, on va te trouver facilement. Ouais, ouais. Puis euh, ouais. euh, euh, en fait aussi, je vais en profiter pour en parlant de tes liens, parler de ta dernière vidéo que tu as mis. J'invite les gens à aller voir ou une des dernières. Euh, où tu présentes tes top 10 des pop, les, euh, les, les, les qui ont le plus de valeur en euh, ouais. 2020. Donc, euh, super intéressant. J'ai fait la conversion, si ça t'intéresse. Tu as dit que tu avais 269 pops c'est ça? Oui, 269 Pups à 4746 euros. Alors, ouais. pour nous au Canada, avec notre bel argent Monopoly, ça nous fait 7390 dollars canadiens. Donc... Euh. Euh, c'est voilà. J'invite les gens à aller voir, aller voir tes réseaux, aller de toute façon, ceux qui sont ici probablement, qui sont déjà familiers avec toi, mais tu partages énormément de belles photos, de belles vidéos. Je pense que tu avais acheté une caméra aussi récemment. Oui,
1: oui. J'ai euh... changé. Il faut changer. Je suis passé à la 4K là parce que ça faisait des années que j'étais en 1080. Et c'est
0: extrêmement cas. très joli. Très, très, pour vrai, tes photos, tes
1: vidéos, là, la qualité,
0: elle est, elle est magnifique.
1: Et je te coupe 5 secondes. J'ai ouais. euh, Évidemment, il y a un objet dans la collection qui est plus sentimental qu'un overboard, etc. C'est la réplique du Turboman euh, pour tous ceux ah, qui ont... Ah, ben oui Tu veux le voir Ouais. Enfin, ça... Attends, j'arrive.
0: Donc, euh, Turboman, euh, la course aux jouets au Québec, je ne sais pas comment ils l'ont traduit euh, en France, mais euh, un film culte avec Arnold Schwarzenegger euh, où tout le long du film, pour ouais. ceux qui ne l'ont pas vu, il recherche le Turboman pour offrir un cadeau à son fils ouais, parce bon. qu'il a oublié d'aller l'acheter. Il est magnifique.
1: Voilà. Maintenant, il, il est projeté, pour... donc je peux le prendre. Avant, je ne pouvais pas trop, mais là, ça va.
0: Il est gros, en plus. Hein? On dirait que j'avais oublié ou j'avais je pas réalisé. En euh... ouais. ma tête, il y avait la dimension euh, d'une figurine à 6 pouces ou quelque chose comme ça, mais...
1: Il avait euh, en fait, il fait 42 cm, un truc comme okay,
0: ça. Ok, ok. Et là,
1: je te montre un petit avant-première. Oh Il n'est pas encore fait. Là, c'est une petite version, mais elle sera de la bonne taille, euh, la même taille que le Turboman.
0: Waouh oh, Ah oui, c'est quoi déjà son nom Son nom m'échappe. Donc lui,
1: c'est Dementor.
0: Dementor, et eh oui, le, le, méchant, le méchant dans
1: Turboman. Il était excellent. Donc ça, on est, en train de, on est en train de le faire aussi avec, euh, avec lab euh, qui, qui, euh, qui fait les impressions 3D. Et on va faire pareil que le Turboman. On va le faire en taille réelle, repeindre euh, avec la boîte, etc.
0: Très cool. mais Merci pour cette avant-première. Euh, vraiment, je le répète, mais tu es, euh, es plein de talent. Euh, J'adore ce que tu publies. Puis, tu sais, juste des trucs comme ça, un peu plus euh, manuels, créatifs. C'est extrêmement impressionnant. Alors, euh, j'invite les gens à aller suivre le développement du Dementor sur tes réseaux sociaux. Et tu sais quoi? Euh, J'avais pas d'ordre précis pour la publication des épisodes. Je euh, les ouais. ai, ai enregistrés. Puis je pense que tu vas être le... J'avais en tête de te publier en numéro 2, euh, mm -hmm. simplement pour un peu euh, avoir un certain ordre que je m'étais fait. Mais juste à cause de la discussion qu'on a eue sur euh, quel endroit je devrais le publier. Et euh, je pense écouter ton conseil et y aller sur le Fringe Channel. Je vais euh, publier cet épisode-ci en premier. Ça va aller avec le thème de la chaîne. Ça va aussi mettre la table pour, euh, pour ce qui s'en vient comme on, a eu, on en a eu une discussion donc euh, okay. Jérémy Jérém de la chaîne Maudit merci encore c'était bien agréable
1: merci à toi pour l'invitation c'était cool et enfin de se parler euh, de vive voix en direct depuis euh, deux trois ans qu'on se connaît euh.
0: exactement entièrement d'accord puis si le podcast continue et que je réussis à avoir des invités ben on se refera ça dans un futur euh, prochain quand il y aura des, des, des nouveautés des nouveaux trucs à, à parler ça me fera euh, entièrement plaisir et euh, ben écoute, merci pour les conseils, puis je te souhaite une excellente journée.
1: Et moi, je te souhaite bon courage pour le lancement du podcast.
0: Merci, salut. Allez,
1: à plus.